0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de reunião com três rivais, para falar de futebol português, para fazermos aqui também um ponto da situação em relação à última reunião uh, que tivemos na semana passada. Uh, antes de tudo, e mais alguma coisa, explicar a quem nos ouve uh, no podcast, a quem nos vê em direto agora no YouTube, já saudando todos aqueles que se vão juntar no canal de YouTube do Fever Pitch, uh, e também aqueles que nos virem diferir, este não é um programa qualquer, este é um programa que teve que corresponder a uma pesadíssima logística, isto porque o meu amigo Miguel não está em Espanha, veio de Espanha para Portugal, está é em Portugal, tivemos que arranjar aqui um tempinho para, para ele sentar connosco. O Pedro também não está na, na sua casa, está na aldeia, inclusive está aqui com dados móveis. Eu acabei de fazer a viagem a Algarve-Lisboa e, portanto... Só para ver a importância uh, que nós damos a isto, agradecer a todos. Segundo, dar os parabéns ao Miguel, uh, o Futebol Clube do Porto se, se campeão nacional durante a semana, tal como tínhamos previsto. Um, só poderia ser o Porto campeão nacional e, portanto, desde aqui, o meu abraço não é para a Espanha, mas é para Portugal. Para o Miguel, um, já tive a oportunidade de o congratular antes, uh, e para o Pedro Varela dizer-lhe, como sempre não percebo a existência do teu clube e ter ido ao Porto fazer alguma coisa mas enfim, mas congratular o meu querido amigo Pedro Varela que já vi que andaste a experimentar tratores em uh, abundância é o famoso é. trator
1: Ruba Namorim para 2020-2021, fotografia 2020 -2021. exclusiva para vocês dois
0: fica já aqui combinado se o Sporting for campeão em 2021 tu vais acampar perto da minha casa, certo?
1: até é Campo Nu, se for preciso <risos>
0: Para quem não desconhece, é uma, uma promessa que é renovada a cada ano e já lá vão a vir. Cada ano, e
1: infelizmente. Não, não vão
0: vir, mas <risos> vamos a caminho. Bom, partindo diretamente para os assuntos, vou lançar aqui a coisa. Portanto, Jorge Uso Benfica, Aves que não, não quer jogar em Brogo total, acho que isto já, já temos pano para mangas. Uh, mas isto na comunicação só dá Benfica, só dá aves, e antes aconteceu ali qualquer coisa durante a semana, não é? Que eu já não me recordo. Ah, já sei, foi o Porto que foi campeão nacional, uh, que já ninguém fala. E portanto, passo a palavra ao meu amigo Miguel. Miguel, campeão nacional, um, sei que já falámos sobre isto, não é um título brilhante, nunca iria ser para nenhum dos clubes. Um, eu. Uh, e, e, como, e não me estávamos aqui a brincar em off, e estava a dizer o Pedro: estava a dizer aquele uh, campeonato, o primeiro dos Jesus no Sporting, uh, envolto em polémica. Ele tem para mim que o campeão é sempre justo. Uh, epá, mesmo tenho aqui a buscar aquele pontapé do Kelvin. Se aconteceu foi porque o Benfica se tinha deixado de empatar com o Estoril uma semana antes. E portanto, desta vez, não, não vejo que a coisa seja diferente. e uh, a, Acho é que eh, epá, foi um campeonato oferecido de bandeja ao Porto e o Porto, uh, enfim, era escandaloso que começasse também a desatar a perder em casa e a empatar jogos, mais que aquilo que ainda fez, uh, que recordo-se que o Porto chegou a empatar depois disto. Mas o que eu quero saber é o teu estado de espírito, Miguel, um, campeonato de ganho, Sérgio Conceição, tu já o disseste aqui, já deixaste bem clara a tua opinião, mas não, não resiste a a perguntar-te, então e agora? Olhando para o plantel, olhando para, para a equipa técnica e o Porto é ou não favorito a revalidar o título na próxima época?
2: Antes de começarmos a falar do Porto, Estado de Espírito Leeds United na Premier, Muito né? bem, Bielce já, já para começar, Bielceismo Porto Segundo, oh, tu, começaste, tu começaste a dizer que está um programa especial e eu pensei que ia tocar o indo do Porto, que era o que nós tínhamos combinado afinal não ouvi nada <risos> <risos> e o Indo para do Porto o Indo Deve ser um pai. Nós, nós. Não podemos eu ganhar o um título do, e do Porto e é contratar um treinador no dia porque é para se deixar de falar do título. Seis impressionantes. Essa ânsia de protagonismo que não para mim não
0: é uma coisa. Eu dizia que é brincadeira. Agora no Alagarde, diz-me lá só uma coisa: tu não achas que houve Porto Fé campeão? Houve festa e tal? Tochada. Já vi imagens espetaculares da Ribeira mas aquilo rapidamente passou, de repente só dava Jesus, Benfica, Vieira, não, não é um bocado frustrante, o que é que tu achas disso? Não é frustrante Agora, porque,
2: tu és... é, sabes que eu sou jornalista de formação e, e no jornalismo é o, 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 que, o que preside sempre é é novidade e o é excepcional, que o Porto seja campeão nem é novidade nem é excepcional, porque a média que nós temos de título nos últimos 30 anos tem sido bastante alta, aliás... Uh, o Benfica mais forte que eu segui em vida é o Benfica desta década, sem dúvida e uhum. uma década de 80, ainda só, só acompanhei a a e, e fraldas e, e o Benfica mais forte desta década conquistou cinco títulos, não é? Ou seja, certo. os mesmos cinco que o Porto, ou seja, o Porto claramente numa etapa descendente não é nem de longe nem de perto o Porto dos anos 90 e dos anos 2000 ainda assim conseguiu fechar a década com os mesmos títulos de um Benfica claramente ascendente portanto Uh, o título do Porto foi o que nós falámos aqui já várias vezes: qualidade de jogo, muito má. Um treinador do qual eu não sou fã, muito pelo contrário, e que vai ficar e que, portanto, não me dá nenhuma expectativa positiva para o próximo ano, pelo menos em qualidade de jogo e a próxima e... Sim, sim, a, a partir do momento okay. em que Pinta Gosta no final de, já deixou claro que sim, e, e tendo em conta que se ele não ficasse seria sempre decisão própria do, do Sérgio Conceição, não, não seria okay. decisão da de direção, okay. uh, ele deu, deixou entender claramente que quer ficar, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal na pré-época que também já nos aconteceu com, com o Quadriantes, com o Del Neri no passado portanto nada, nada sai é de excluir no Porto mas neste caso a mim parece-me que o binómio Pinto Costa-Sérgio Conceição está para ficar e lamentavelmente para quem gosta que o Porto tem de ser algo mais, sobretudo no terreno de jogo, mas isso é outra conversa. Mas o que eu queria dizer é que no outro dia, não sei se foi ontem, ontem que vi um quadro dos títulos de campeões das, das principais ligas a nível mundial. E, hum. e é impressionante porque o Porto ganhou o título 29. Eu lembro-me aí há coisa de 3 ou 4 anos, sensivelmente, quando o Benfica estava a caminho do trio, do tetra. Uh, a maior parte dos, dos amigos benfiquistas, as pessoas que eu seguia benfiquistas, apontavam que chegavam mais depressa ao 40 do que o Porto chegaria ao 30. E, curiosamente, Sim. agora o Porto está a 1 do 30 e o Benfica ainda está a 3 dos 40. Pode acontecer, perfeitamente, na mesma. Mas é impressionante como, mesmo neste contexto, uh, o Porto, não sendo o clube mais titulado de Portugal, ainda há uma diferença de oito títulos, tem 29 títulos que, na maior parte dos países, correspondem ao clube hegemónico. Ou seja, é, é uma larga tradição Sim. de vitória. Eu acho que este título vem muito dessa inércia competitiva do Porto. O Porto já ganhou muitos campeonatos a jogar mal. O Porto já ganhou Sim. muitos campeonatos quando se lhe dava por morto e isso é algo Parabéns. que no pelo menos no futebol português recente é algo que parece que só o Porto tem os outros parece que têm um o Benfica parece que tem sempre de estar uh, Celso para ganhar o Sporting obviamente uh, Uh, ganhou dois títulos nos últimos 30 anos e teve de estar Chelsea nos dois casos para o conseguir o Boavista também né? vamos entrar no caso faz lembrar um pouco a dinâmica que o Efica tinha nos anos 60 e 70 em que mesmo se havia algum ano em que aquilo termia um bocadinho no final acabava sempre por se impor e encontrar a forma de ganhar e, e o Porto ainda está nessa dinâmica histórica uhum. e, e este ano demonstrou isso contra... Toda a lógica antes, de, antes do mês de janeiro, uh, com a dinâmica que tinha negativa, o Sérgio são colocou lugar à disposição depois da taça da Liga, inclusive, uh, o Benfica parecia que tinha a coisa bastante controlada. E de repente há um volto face, já nem falo agora nesta, neste simulacro de Liga que nós tivemos aqui a viver nestas últimas semanas, já vinha a tendência desde, desde fevereiro. Uh, é impressionante o espírito de, de luta e de crença em si mesmo que o Porto tem. Eu acho que este campeonato entra na galeria, do, não dos títulos excelentes, nem de longe nem de perto, para mim continua a ser o, o pior campeonato alguma vez disputado no futebol português, mas nesses títulos de garra, digamos assim, que o Porto Sim, consegue resgatar bom. do nada, e, é. e eu acho que a única coisa positiva que fica é que, apesar do Porto realmente não estar longe, ou seja, estar muito longe do seu melhor, continua a ter essa ADN de garra, que quando estás numa competição de liga que são 34 jogos, é sempre importante ter, porque se não o tens, tens de ser perfeito. E a perfeição é cada vez mais complicada, e sobretudo num país como o nosso, que vamos numa qualidade crescente ano após ano, e que mesmo agora que voltou o Jesus abençoado, uh, vai ter muito trabalho pela frente para poder ter níveis de excelência, como as que chegou Olha. a ter, sobretudo na primeira temporada. E o próximo ano vai ser entretido, como mínimo, mas eu acho é. que vai, vai ser uma vez mais um ano em que vai primar, sobretudo, quem chega a esse nível de, de crença. E, e eu acho que aí, com todos os defeitos de qualidade do jogo que o Porto de Sérgio Conceição tem, que são inumeráveis, é uma quantidade impossível deixar enumerar essa crença tem, né? já a demonstrou. E é. é, provavelmente, a sua principal arma para a, para a próxima temporada.
0: É, vou, vou acrescentar este discurso, para, para quem está a ver, e já, já temos aqui mais de 15 pessoas no, no canal. Obrigado por estarem aqui... Um, a acompanhar a conversa em direto e então também obrigado a quem for ao vivo, depois indiferido. Mas é esta reflexão que o Miguel deixou, uh, eu já a partilho há muitos anos, porque eu, uh, enfim, atravessei os anos 80 todos, uh, ainda de um Benfica poderoso, e a aparecer aquele Porto do Futuro do Madger, do Jair Magalhães, André, uh, enfim, um grande, um grande foco do Porto, uh, e até hoje mantenho isto. Quem faz do Porto um, um clube morto ou um clube que já não conta, não sabe no que é que se está a meter. E, e nesse, nesse aspecto, até acho que o Benfica, culturalmente e historicamente, é muito culpado destas faces do, do Porto. Parece que dá-lhe sempre ali um bocadinho de, de oxigênio. Sim, é pode... sim, 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 claramente. E depois sim, sim. há aqui uma coisa que acho que não vale a pena esconder, o Porto é muito movido... Um, com, com o farol Benfica, é muito movido, uh, com aquela dinâmica nós temos que ser mais fortes, melhores que o Benfica e tem claramente, uh, aliás nos anos 80 até era um pouco mais o regionalismo, o norte-sul, hoje em dia já não é tanto essa, essa coisa do, do norte contra o sul, uh, é mais claramente temos um inimigo ao Benfica e temos que lá e são tão focados nisso que acho que é uma coisa que falta não é que falta ao Benfica, são culturas absolutamente diferentes Uh, mas o Benfica parece nem sempre, e eu digo Benfica de uma maneira abstrata, porque não, não quero apontar nomes de ninguém, porque eu próprio me incluo neste pensamento, há uh, ali alturas, vou-vos só dar este exemplo. Em janeiro, nós estamos a achar o máximo, o Porto perdeu duas vezes com o Braga, inclusive perde uma final da Taça da Liga com o Braga, o Sérgio Conceição põe o lugar à disposição, há um 31 com o Danilo e com o Maregas, e, e nós estamos a ver aquilo e, e com sete pontos de avanço e estamos todos a rir e a pensar... Ah, mas no fundo, espera aí, mas fomos ao dragão e ficámos a quatro e depois tropeçamos eles ganham, a coisa dá-se e dá. Uh, e isto é uma coisa cultural, é uma excelente reflexão do Miguel. Para aquela malta mais nova que, que já só apanhou sei lá, os campeonatos da última década, está aqui uma ótima explicação para o facto do Porto ter mil vidas. Não, não vale a pena dar o Porto como, como perdido. Introduz aqui o, o, o Pedro Varela uh, e, e, como base da, da, da pergunta ao Pedro Varela, disse, visto o. O Porto Sporting, ficaste convencido com este futebol Clube do Porto campeão? Achaste que foi a primeira derrota do Ruben Amorim no, no campeonato? Uh, o Sporting foi lá para, para tentar fazer o seu jogo, entretanto está ali envolvido na luta do terceiro lugar. Como é que tu viste? Uh, eu diria de uma maneira uh, absolutamente uh, privilegiada né? e privilegiada, não? Né? Estavas a, a jogar contra contra o Porto. Como é como é que tu viveste isso, Pedro?
1: Olha, eu, eu como estou aqui com alguma dificuldade nos cortes, não sei se vocês estão a ouvir bem, mas vou, a partir do princípio que estão a ouvir bem. Ok, se, se qualquer coisa avisem, porque às vezes eu tenho alguns cortes, que realmente aqui é um problema. Para já, dar os parabéns ao Miguel pelo, pelo título que o Porto conquistou, já obviamente já tínhamos dado no, no dia em que isso aconteceu, naquele jogo no Dragão. Um, e também dizer uma coisa, eu já ficava contente em ganhar o campeonato menos competitivo da história do futebol português, portanto o meu nível está tão baixo neste momento que eu já ficava contente por ganhar o campeonato menos competitivo e não me importava que para o um ano voltasse a ganhar o segundo campeonato menos competitivo pois tinha tempo para pensar aceitava, em ganhar é claro. campeonatos competitivos eu aceitava fácil completamente e aceitava até que nem que fosse contra cegos nesta altura, porque, evidentemente, o, o, o objetivo de um grande é ser campeão, ou pelo menos lutar pelos títulos, e nós neste momento nem, nem lutar pelos títulos estamos, que é uma é coisa muito triste, mas dizer que eu, 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 eu vou -te ser sincero, é, claro que nós brincamos sempre aqui, na semana passada eu brinquei um bocadinho, acharia que até íamos ganhar ao dragão, é, fizemos ali um… Há ali momentos interessantes, mas… O jogo, do ponto de vista do que eu vi em relação ao Sporting no Dragão, deu para perceber aquilo que, era, que é algo que, que já tem sido discutido, que é... Ah, acabem com a ideia de que vamos fazer uma equipa à base de formação e que vamos conseguir milagres. Não há, está ali a prova provada se tiveres jogadores de qualidade. Se não tiveres dois ou três jogadores de qualidade, ou quatro ou cinco, claro, quantos mais tiveres melhor, não te chega a ter uma boa formação aos jogadores que estejam a dar boas indicações, e aquilo ficou à vista no jogo do Sporting parece-me claro que não, não vou estar sempre aqui a bater na mesma tecla, temos grandes dificuldades um, oh, para, para, uh, para... Pedro, para,
0: Pedro para, deixa-me sair de uh, para fazer uh, uma isso. pergunta rápida aqui ao, ao Miguel. Uh, Miguel, muito, muito rapidamente não queria perder a sua oportunidade. O que é que tu achaste da equipa do Sporting, em relação também a, a, ao que conhecemos estas posições do Pedro, ser muito crítico da maneira como está a ser construído o Sporting. O que é que tudo pareceu? pareceu Aquilo tem que é que
2: um misturado? É um work in progress, eu, eu acho que é um, é um plano, eu continuo a achar que está há que está anos luz do que o Porto e o que podem oferecer. E acho que salvo com três ou quatro reforços de grande qualidade, coisa que o Sporting provavelmente não tem capacidade para, não vejo que sejam capazes de competir em 34 okay. jornadas a nível de regularidade. Há ali muito futuro em muitos jogadores, o Joelson, o San Mateus, o Nuno Mendes. Nota-se claramente que há ali muita coisa que bem trabalhada pode funcionar, mas obviamente não se lhes pode também exigir com a idade que têm de competirem na máxima elite. E se o Sporting soubesse reforçar bem, Uh, apertar um pouco a corrida, pelo menos ampliar uh, o número de jornadas em que realmente está na corrida, desde a segunda jornada ou da terceira, mas nos últimos anos tem automaticamente quase saído da corrida logo ao princípio. Se conseguisse ampliar isso, dar um pouco de traquejo também a esses miúdos, porque o plano do Sporting não pode ser para a próxima época. O Sporting não tem condições para, se quer ser honesto consigo mesmo e com os seus, tem de claramente fazer um, um projeto a dois anos ou três anos, sendo consciente do que é que isso implica e, e trabalhar nessa direção.
0: Miguel, obrigado. Desculpa, Atenção, pela próxima era, época. Não, não, era um, sem problema. Até frente, eu sim. vou ter essa oportunidade para a semana sim. contigo, vamos, vamos jogar, uh, para fechar o campeonato, depois também darei a minha opinião. Pedro, voltando a essa, eu, eu já sei mas, a tua opinião sobre, sobre a, a formação de suporte, em que é pouco. Eu perguntava mais... vou dizer aqui uma coisa
1: importante, João. Só uma coisa importante aqui. Deixa-me só dizer uma coisa importante que o Miguel estava a dizer, é que no próximo ano, eu também acredito que o Sporting dificilmente vai ter uma equipa competitiva para lutar pelo título, porque é preciso, o Miguel já disse, é preciso acertar nas contratações, que é uma coisa que o Sporting não tem feito e portanto isto uhum. também não se estala aos dedos e as contratações vão aparecer, mas também, também a atenção para o, o familiar, ano… E depois faz falta dinheiro. E atenção que para o ano eh, o terceiro lugar pode dar acesso à Liga dos Campeões. Portanto, para o ano claro. há aqui, não é? é já para o ano. E portanto há aqui um interesse redobrado. Acaba por ser um pouco triste estar a dizer isto, mas a verdade é que se calhar para o ano o terceiro não, é é, é é, é passa a ser um objetivo mínimo, eu estou a dizer do ponto de vista Ué. racional. Obviamente não é aquilo que eu quero, eu quero que a minha equipa lute até ao final do campeonato, pelo menos. Já fiquei, queria contente se o Sporting lutasse pelo menos até. Uh, o título até ao final do campeonato, mas o terceiro lugar para o ano tem alguma, alguma importância. Agora, parece-me claro, o Miguel acabou por tocar no ponto para mim que é essencial. Sabemos, toda a gente sabe quais são os problemas de suporte, as lacunas, sabe onde é que está, onde é que é preciso, onde é que é preciso atuar. Uh, o problema é que até agora não tem sido possível e nós temos falhado consecutivamente. Repara que isto não é, não é uma crítica, aliás, eu não. não nem estou aqui, por isso tenho espaço no meu bloco para fazer isto. Isto não é uma que não estou aqui a fazer críticas à atual direção, não. Isto é uma coisa que já vem da direção passada. Os últimos dois anos de Jesus no Sporting são dois anos eh, francamente maus eh, que depois continuam com a comissão de gestão e com, agora com a direção que está. E portanto, se tu olhas por os últimos 4, 5 anos e vês que a coisa não é fácil, eh, tens algum alento nestes jovens jogadores? Parece-me que há ali dois ou três jovens jogadores. Que que são bastante interessantes e que têm que ser trabalhados. O Quaresma, nomes, o Nuno Mendes… Amarelo. Os nomes? Sim, o Quaresma, o Nuno Mendes e, e o Matheus Nunes num outro plano. Parece-me que o Nuno Mendes encaixará… Por, eu acho que, por exemplo, o Nuno Mendes, que tem mostrado qualidade na esquerda, com a Acunha, ficando com a Acunha, por exemplo, é algo que nós não nos precisamos preocupar em colmatar em termos de lacuna, porque o Sporting tem tantas lacunas que provavelmente o dinheiro e a dificuldade de ir ao mercado não vai dar para… A tratar de tudo. Portanto, nós temos que começar a olhar onde é que podemos aliar a pouca qualidade é que, que, que temos um no portal atual para, para encaixes financeiro. Esse é o problema. Esse é o problema, o Acunha, o Joel que ainda há bocado o Miguel falou, o provavelmente é. já se fala que não conseguiu renovar e que poderá ser vendido, e vamos a ver se isso não vai acontecer, porque o Sporting vai ter que vender, vai ter que fazer dinheiro. O problema do Sporting é que não há jogadores para vender, assim, de grande qualidade, tipo cada vez menos, e portanto a coisa começa a ficar um bocadinho preocupante entre o que tu tens de comprar e o que tu tens de vender, o Acunha é um caso claro, mas também se vendes o Acunha vais ter que reforçar à esquerda, enfim… Não sei muito bem, estou muito é curioso boa, para ver o que é que vai acontecer em termos de, de, de preparação da, desta temporada, porque, porque já ficaria contente, como disse há pouco, se conseguimos lutar por… por pelo título, era um passo gigante comparado ao que estamos a fazer, e, e isso para te dizer que no Dragão, o que ficou à vista é, é as dificuldades que nós sabemos, e pronto, olha, e finalmente, a verdade, eu não gostava de ter perdido esse jogo, podia ter perdido outro qualquer, claro que ninguém gosta de perder contra os principais rivais, mas é um pouco também aquela coisa, bem, se calhar até quem fica com o Ruben Amorim perdeu, que assim já não há aquela conversa de nunca perdeu, não sei o que mais, e podemos começar ah, é, é, a focar sim, naquilo é, é, que é, claro. é essencial, que é pá, ah, esta época também não é importante, quer dizer, agora ficamos a saber que é um bocadinho mais importante do que poderia, não ser por causa da entrada na Liga Europa, há ali um hiato de um mês entre o terceiro e o quarto classificado, quer dizer que se o Sporting ficar no terceiro tem pelo menos um mês de descanso, quando, ou um mês mais folgado do que em relação ao Braga, e portanto isso acaba por ser importante, são pontos que tu tens, são condicionantes que tu tens que preparar na próxima temporada. E eu acho que isso é a única coisa um, claro. que, 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 que se tem que preocupar. Mas permite agora também para o Ruben Amorim olhar e começar a preparar a próxima época. E digo-vos já, isso é o que me preocupa. E a entrevista do Silas um, na não bola bom, é? mostrou lá algumas coisas de como... Quer dizer, quem sabe de futebol não é o treinador e quem é contratado é, é o presidente e é o Guiana. O que me parece que aquela frase, da forma como ele a disse... Bah, quer dizer, quando te contratas um treinador que supostamente, quer dizer, eu imagino, tens o caso de Jorge Jesus, bah, que são treinadores obviamente com outra, outra experiência com o Tatarimba, tu então não lhe vais dizer o que é que ele vai fazer. Podes, quanto muito, podes dizer se pode comprar ou não pode comprar. Com os treinadores de esporte, o que tem acontecido com o Kaiser, pareceu-me que o Kaiser aconteceu, com o Silas, está evidente no que ele disse provavelmente do Ruben Amorim, eu rezo para que isso não aconteça, que seja o Ruben Amorim, pelo menos, a ter alguma sensibilidade um, a dizer o que é que efetivamente precisa e não deixar os outros dois que têm falhado e, portanto, se calhar está na altura de mudar aqui qualquer coisa na forma como se planeia a época, dado que esta foi claramente um desastre.
0: Olha, vou reforçar aquilo que tu disseste, os recordes do Amorim, do Rabana Amorim, porque uma das coisas mais estranhas, foi, e o Miguel há pouco dizia que isto é talvez das épocas mais atípicas, o campeão mais fraca, quer dizer, a liga mais fraca que houve, uma das coisas que eu retenho é que metade desta temporada à segunda-feira no programa da BTV com o Helder Conduto, o Segunda Bola, nós religiosamente todas as semanas reforçávamos um recorde qualquer que o Bruno Lás tinha arrebentado. Fosse vitórias seguidas, vitórias fora de casa, ciclos a marcar, enfim, todo o tipo de recordes. Isso tu estás a dizer do Ruben Emunia é muito importante, porque esses recordes é muito engraçado, enquanto duram, mas depois quando perde na semana a seguir já ninguém se lembra que ele era um 3 fez aquilo tudo e por isso concordo, concordo contigo olha o que aconteceu o Bruno Lage que aconteceu a equipa o ano, pass de o ano
2: passado o Porto chegou a Janeiro com o recorde histórico do clube de vitórias de jogos sem perder que era um recorde certo. que estava desde os anos 80 e também todas as semanas se enfocava nisso depois o recorde certo. caiu em Janeiro e, a partir daí, o Porto também entrou numa espiral negativa, porque, mais uma vez, aquela tensão saiu toda e, a partir daí, foi muito difícil desconectar. É, é muito só, assim só, a situação. Só para recordar que
0: está uma maratona grande, não é fácil, apesar de ser o um campeonato português, e que, pelo menos as equipas que lutam pelo título têm sempre uma dose de pressão, que mais nenhuma outra equipa em Portugal tem, e quando a luta há três então, ainda, ainda se nota mais, essa, essa pressão do, sim senhor, há uma equipa que estava a ter recordes, mas se a outra não estiver muito mal, ou se não ficar muito para trás, pá, o Varela viu isso no ano que teve os Jesus no primeiro ano no Sporting, e no ano passado o Porto sentiu isso com o Benfica, e este ano o Benfica sentiu isso com o Porto, eu acho que isto são ensinamentos que nem, nem deviam ser precisos, mas que ficam aqui também para reflexão. Varela, só, só só para terminar o clássico, o, 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 convenceu sim, do Porto, sim. Porto campeão nacional, uh, vencedor do Clássico, hum. normal, convenceu-te, gostas da equipa do Porto, gostas do, do trabalho do Sérgio Conceição, uma opinião pare, sobre o, o campeão? Não gosto do Porto
1: e do Benfica, que raio é é de proteção, gostas do Porto ou do Benfica, não gosto nenhum de nenhum dos dois, isso é um é é. pedão, mas... <risos> Não, não, eu gosto de dizer doutor, não, não, é, não, quer dizer, já fomos, fomos falando disso, é óbvio, que, é óbvio que a qualidade não é suficiente, não, não foi nada de extraordinário, mas o suficiente que eu queria dizer é que, pelo menos, do se que o Porto tinha mais qualidade para vencer o jogo, foram em lances de bola parada, já nem me recordo bem como é que foi o segundo gol, ah, o segundo gol foi o de Marega, até foi um lance de... De, de alguma qualidade na forma como executou hum, coisas. Mas, por exemplo, no primeiro golo, a defesa de esportes, mais uma vez, mal batido. Mas, mas, mas lá mas a qualidade 15, 15, 15, de alguns dos Os golos
2: do Porto eram de bola parada esta época. Ou seja, o Sporting já sabia bola o, forte, o forte que é o Porto é bola parada. E, e a maneira como defendeu essa jogada é as tais coisas de que andámos a sim, falar do Amorim é. como um recordista, mas há ali muito trabalho ainda pela frente.
1: Completamente, e portanto o Porto acabou por ser mais… Hum, pá, mais qualidade, pelo menos na finalização, nos momentos em que, em que este aliás o Porto ainda tem uma bola à barra… É um campeão hum, justo hum, para ela. E portanto… O campeão justo, ó oh, João, eu, eu aí concordo com aquilo que tu disseste no início, Normal, pá, não vamos entrar, eu, nós aqui não entramos nas discussões de árbitros nem dessas coisas todas… Uh, o campeão ganhou, que isso é um campeonato de regularidade, portanto, à partida em 33 jornadas, o Porto conquista o título à jornada 33, eu diria que tem que ser justo pela, pela, pela regularidade do menos mal, dos, pelo menos dos dois que lutaram pelo título, e portanto, essa coisa do, se nós nos abstrairmos aqui das questões dos árbitros, essas coisas todas, porque eles acabam, geralmente nos últimos anos, parece que só olhamos para, para os erros dos árbitros quando afetam os outros e esquecemos dos nossos erros, acontece muito isso na discussão de futebol, mas a verdade é que um campeão, um campeonato como este de regularidade, à partida é o campeão justo, com mais ou menos sorte, a sorte faz parte do jogo, claro. já há pouco estávamos a falar aqui em off da brincadeira do 15-16, o Benfica acabou por vencer no falhanço do Brian Ruiz, as pessoas ligam sempre ao falhanço do Brian Ruiz, porque é um momento importante, mas eu ligo, por exemplo, mais na semana anterior, que eu também estava nessa baliza, à frente desse nesse lance, porque cá estava mesmo em frente a esse lance, mas, mas por exemplo no fim de semana anterior tinha estado em Guimarães e o William Carvalho tem uma perdida muito mais escandalosa num empate que ficou 0-0 e se nós ganhássemos ao Guimarães, ao Vitória Sport Clube devíamos ter ganho eh, provavelmente tínhamos sido campeões e levaríamos o título, é, é sempre é, é sempre assim um bocadinho este, este lado eh, que se escolhe, portanto a, a regularidade num campeonato como este, acho que o Porto é cabo por ser o justo vencedor um, especialmente porque o Benfica um, entregou, uma, 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 entregou, perdeu ali uma vantagem que muito poucos estariam à espera depois daquele arranque e de, e de uma boa parte, de 20 ou 20 e tal jogos, com uma supremacia que parecia que não, que não iria dar hipótese a ninguém, um, e portanto acabou por entregar um título, e o Porto, a partir do momento que se apanhou à frente, acabou por cumprir jogando, o problema é que quando o Porto falhou o Benfica também depois entrou ali nos falhanços que não, estariam, não seriam espectáveis. e
0: a provar que isto da teoria é tudo muito efêmero porque eu, eu lembro-me da confiança que o Benfica partiu não, não foi para a layoff, não, não cortou nos ordenados, tudo a 100%, tudo bem tratado e é empate com o Tondela, a derrota em casa com Santa Clara portanto isto do futebol, nada disto é científico, nada disto é numérico as estatísticas e os números e essas coisas só servem para ajudar a perceber o jogo. O jogo é outra coisa diferente.
1: Oh, João, eu... deixa-me só dizer aqui uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa, essa coisa do layoff por acaso é muito engraçado porque eu lembro-me, quando o Sporting entrou em layoff, que foi o primeiro, logo no universo Sportingista a primeira coisa era, ah não, nós estamos no layoff, é uma vergonha, não sei o quê, não sei o que mais, e, hum. e pronto, agora eu vou entrar aqui nos pormenores, mas depois é, Sim. o Porto e o Benfica não vão entrar, que é para, que é para os jogadores jogarem até o final do campeonato, depois assim o Porto entra, e já havia quem dizia, ah não, o Benfica não vai entrar, senão os jogadores vêm daí abaixo, Epá. pá. Enfim, às vezes dizem assim. É verdade, é verdade. Ah, mas, sim, sim, sim. A verdade é que o Porto entrou em layoff e acabou por conquistar o título e fica no intro. A verdade é que o Porto melhor é não ter entrado e essa é, é, é que é a razão. O que se devia de olhar era para, para as centenas de funcionários que tiveram que entrar em layoff e, coitados, nenhum quereria entrar em layoff tendo condições claro, para que não voltassem a levar. Não sabe da sua casa. Hum, eu
0: sugiro daqui um bocado irmos falar do, do assunto do dia, do Aves e por arrasto das implicações que tem no campeonato, na qualidade do campeonato, no que é que andamos aqui a fazer, o que é que o Pedro Proença. No -nos a nos e no que é que nos está uh, a transformar uh, também vou uh, falar de Jesus, claro dar a minha opinião, perguntar a vossa embora a gente já tenha falado disto de, uh, um, em, em programas anteriores mas queria aproveitar aqui que a malta está muito participativa, tem uma aqui ótima, uma ótima pergunta que é um exercício uh, para nós três deixado pelo Hélio Salsinha uh, que é, é um grande amigo meu trabalha na Rádio Oxigênio um grande abraço para o Hélio um, devíamos estar todos em festivais essa é que é essa e estamos aqui ainda a fechar o campeonato isto é um ano para esquecer um, ele diz uma pergunta para os três, para a próxima época digam dois jogadores que estavam de ver no vosso clube e dois jogadores que gostavam que não saísse no próximo mercado isto, isto sem grandes justificações até eu posso começar uh, há dois jogadores que eu gostava de ver no, no, no Benfica e, e, e penso que a pergunta tem a ver com o campeonato português não é? do universo campeonato português eu, eu, se escolhesse, ia direto ao Neon Pérez, da central do Famalicão, e ao Marcos Edwards, do Vitória de Guimarães. Se pudesse escolher assim às chegas, reforçava na defesa, ia buscar o extremo Marcos Edwards, que acho que é um excelente jogador que está, que está ali mesmo a pedir. E dois jogadores que eu gostava que não saísse no mercado, no Benfica, o Ruben Amorim e o Julian Weigl, porque eu tenho... Uh, na por cima com o que se está a começar a desenhar do Benfica, acho que são dois jogadores que podem uh, atingir um patamar uh, enfim, estratosférico mesmo para, para aquilo que é o nosso nível passa a palavra ao Miguel para, para desenvolver-se, -se, parece-me ser um bom desafio
2: do Hélio Acabaste de dizer Ruben Amorim Ruben Dias
0: <risos> Ruben Dias, eu disse Ruben o o Ruben Amorim
2: é o... estás a olhar para o Varela e, e só só também
0: a volta dos faz-me lembrar aquele plantel, estás a ver? Eu estou muito baralhado este fim de semana, a já, já, já não é sabes aí. em
2: que ano estás, já não sabes Muita em que ano estás.
0: É muito complicado, pegar me <risos> comigo, a TV já não tem... Já, já foi a buscar a Cristina outra vez, o Benfica é os Jesus, o Ruben Amorim podia estar no Benfica, mas não é o caso. Falava do Ruben Dias, o central da Benfica.
2: O Marcos Dizia. Edwards também, o Marcos Edwards acho que é marcar, um machado de vitória. Eu gosto muito do Marco Edwards, acho que é um oh, gajo que oh. tem muito potencial e, e encaixa no estilo de jogo do Porto, que é um tipo veloz, um jogo vertical. E hoje já marcou. Hoje já voltou a marcar. É muito possível que o Porto venda ao Corona, portanto seria um jogador que encaixaria no, no lugar que ele ocupa atualmente. O Neon Pérez é, está emprestado pelo Atlético de Madrid, é uma contratação muito complicada, mas também é um É, é, central. é, é certo. O, e o Famalicão também tem ali no meio-campo o Gonçalves, uh, Pedro, é um Gonçalves grande é? jogador.
0: Pedro Gonçalves. Tem. Para, um para grande mim,
2: é assim, para a forma como joga o Porto e para a maneira como ele ocupa o espaço, eu acho que seria uma excelente adição. Uh, em uhum. relação aos jogadores de sair, com que não saia nenhum jogador da formação, já ficava satisfeito. É um cenário altamente complicado pela situação económica do Porto. Mas eu acho que há ali muito potencial, tenho vindo a dizer em todos os programas. A cada jornada eles vão dando razão porque vão acumulando minutos. O Fábio Vieira fez um grandíssimo jogo de Sporting, uh, o Vitor Ferreira tem feito bons jogos. O Tomás Esteves, quando jogou, também tem respondido. O Diogo Costa, agora com a contratação do Cláudio Ramos, provavelmente vai ser emprestado para, para rodar. Mas há ali mais muito um talento. Da
0: TV, e... é, é mais um da TV, Cláudio. Diz? Mais um da TV tu nem deves ver isto para não, tu não fazes ideia do que é que eu estou a falar.
2: Não faço é a menor ideia. Eu felizmente
0: uma publicação... Cláudio Ramos.
2: Te te televisão portuguesa tenta evitar. Por, por sanidade mental, muitas vezes. Mas sim, sim. com que não seja nenhum da formação, já ficaria satisfeito. Entendo que, que seja preciso algum que eu te sair para equilibrar contas, é inevitável. Uh, mas prefiro que saia um jogador do perfil do Marega por exemplo, do, ou até do Corona do que da Prata da Casa e acho que com essas duas adições que não, não imagino sequer que sejam jogadores muito caros, tendo em conta a realidade do, do mercado português, acho que são perfeitamente acessíveis para qualquer um dos nossos clubes, para o Sporting do Vídeo já um pouco mais, mas para o Fico e para o Porto acho que encaixariam e seriam jogadores que, que dariam um plus em cada uma das suas posições, bastante interessante Pedro, tu Pois, já vi
1: que escolhemos todos o mesmo, eu também tinha aqui pensado no Marcos Edwards, aliás ele ainda hoje marcou, um, e é interessante porque, porque estamos sempre a ir buscar coisas lá fora, fomos buscar um Camacho que não, que não fez absolutamente nada no Sporting e fomos buscar outros jogadores, enfim, que não vou estar agora aqui a recordar, mas também, mas depois numa, numa zona onde eu acho que o Sporting não tem que fazer disso uma prioridade, um, e como nós não temos muito dinheiro e muitas vezes temos o problema da adaptação talvez fosse buscar para a frente de ataque o Fábio Abreu do Moreirense um, que acho um jogador que poderia ser bastante interessante no, no, na frente do Sporting fico sempre na dúvida entre um jogador que é interessante no Moreirense e que tem dado, um, tem, dado tem funcionado muito bem um, tem marcado 12 gols e, e tem ali uma qualidade que me parece interessante para pelo menos um, ser uma opção para o Sporting, uh, só tenho depois receio é que depois mais tarde se tornasse num Luís Filipe, que é sempre a questão quando vais buscar estes jogadores que se destacam nas equipas mais pequenas, mas, mas, mas seria provavelmente, aliás o, o ataque para mim é, é das questões que eu mais gostaria de ver resolvida no Sporting, mas gostaria de tentar e olhar para aqui para o mercado nacional, porque muitas vezes esquecemos de olhar para dentro um, jogadores que estão claramente já habituados à nossa liga, um, jogadores que até são um pouco mais baratos um, e que e que, que esta questão Mureirense de jogar, barato,
2: Slimani. avançado, Moreirense, barato. Slimani, nem, nem tem-se pensar muito.
1: Funcionou o já Slimani uma vez, já não é barato, não é? Pois não, mas, na altura, pois na altura. eu sei, mas o Slimani, eu sei, mas o Slimani foi claramente um tiro de sorte, não é? Aquilo eu, eu lembro-me do Slimani de estar na bancada de jogos aqui no norte em era há uns. Anos, e toda a gente dizia, o que é que o gajo tem nos pés? O gajo tinha um bloco de cimento nos pés e não sei o que mais. E passado um ano, o Slimani era um dos jogadores mais adorados do Sporting e uma evolução enorme. Mas era, é, é, lá está, é esse estilo que se procura às vezes ser um bocado de sorte, que é o então, uhum. que falta olhar aqui para o, para o mercado nacional, se calhar, e procurar jogadores que pode, possam fazer a diferença e, se calhar, poderia ser uma boa solução, pelo menos no caso do Sporting, acredito que no caso do Benfica não tanto, o Benfica estará um bocadinho melhor financeiramente com o Sporting, o Porto também diria que está um pouco melhor, porque a história do não sei para falar de fair play, não sei que mais uma Pita Costa Ranja sempre falou, forma de dar, voltar aquilo. Um, não, mas Mas, mas é
2: também, os Champions também
1: já garantidos? Sim, as já Champions dá... já dá Só as Champions já dá para gastar. Só a vossa Champions, não é? A vossa entrada nas Champions e a do Benfica é quase o que nós vamos gastar de orçamento este ano, portanto, mais uma vez aquilo que já falamos na semana passada. É, portanto, vocês e os dois não tipo mercado. Eu gostava time. que os que não podem sair, na minha opinião, são os dois jogadores mais valiosos que nós temos em termos de mercado, é o Venda e o Acunha, uh, quer dizer, okay. saem o Venda e o Acunha, pá, mais vale pôr uma placa fechada no clube, e voltamos a seguir, é uma coisa qualquer, pá, quer dizer, o Venda, o Acunha, o Giovane, acredito que o Giovane, eu já disse isto aqui há uns, uns programas atrás, vocês recordam-se, vamos ver, é -se o Giovane para o ano... Vai funcionar como está a funcionar, ou como menos funcionou grande parte dos jogos. Para mim, esse é que é o grande desafio: é ver se aquela regularidade se vai manter e ele arranca definitivamente para um jogador de 90 minutos, um jogador de intensidade, um, tem dado boas indicações. E portanto, serão esses três jogadores que nós temos. Depois abriam um outro jogador que eu ficaria triste se é isso, o Max, está-se a falar muito do Guarda-Redes, acho que é um Guarda-Redes com potencial. Oh, Falava-se do, acho... do, é? do... Falava do Guarda-Redes
0: suplente do Atlético de Madrid, não é o Adam? O
2: Adan, o Sim, o Adan. The... Uh, As suas perderam que... uma excelente oportunidade com o Cláudio Ramos. Uh, perderam uma excelente oportunidade de ter um guarda-redes que eu acho que é bastante bom, que infelizmente no Porto tem... Ninguém um devia de saber no Sporting, Miguel, quem era o Cláudio Ramos. Epa. Se calhar pensava um canal da TV
1: ou da SIC, acredito. A
0: segunda vez a mesma piada, muito bom o podcast hoje. Uh, a insistirmos no Big Brother. Olha, vou aproveitar o play aqui do... Deve ser de um de um seguidor teu não, 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 não. é sim, eu, eu ouve o nosso
1: podcast o Center, é muito claro.
0: bom uh, também deixou aqui uma, uma, uma questão muito simples que é, é a resposta rápida qual a posição que o vosso um, que a vosso ver que a vosso, fez, vossa via, vosso, os outros dois clubes precisam forçar no, no mercado é, olha, eu diria que na, na parte do Benfica um, claramente o Benfica precisa de um de defesa central uh, uh, tem o Ferro tem o Jardel, tem o Ruben parece-me que falta ali um mais um, experiência, o Jardel uh, traz essa experiência mas eu acho que falta ali qualidade superior na a central uh, do Benfica e uh, parece-me que seria importante o Benfica este ano olhar para um, o lado direito da defesa e o lado esquerdo da defesa, eu sei que tem lá alguns jovens promissores mas uh, e sei que se o Grimaldo não sair temos o lado esquerdo bem entregue, mas há muitos anos o Benfica anda ali a disfarçar um pouco o lado direito e o lado esquerdo eu, se, se mandasse alguma coisa e se percebesse alguma coisa futebol, ia por aqui. E nos outros dois rivais, de uma forma assim, muito por cima, epá, olhando para o, Porto, para o Porto, eu acho que o Porto precisava também uh, de sangue novo na a defesa central. Uh, epá, estou, estou a contar que o Alex Teles não, não saia, não é? Sai, um, sai, Se sai. é. sair, então o Porto aí tem um problema e tem claramente que ver o essa posição, e dá-me ideia também a posição 8 no Porto é uma posição que também não convence para ir além mas lá está, para, para investir teria que ser um jogador uh, que nós todos olhássemos para ele e ninguém tivesse dúvidas uh, e nesse aspecto é como o Miguel diz, isto não é fácil ir ao mercado e preencher assim as posições e no caso do, do Sporting uh, epá, é mais complicado porque eu vejo falta de qualidade em, muito, em mas, muitos locais Escolheria talvez um, um daqueles seis que, tipo o que o Weigel pode vir a fazer no Benfica eu acho que o Sporting deveria começar a construir por aí, um jogador que ligasse os setores que viesse buscar pescar mais jogo atrás acho que falta muito isso uh, ao Sporting e nem cima o Sporting a é jogar num 3-5-2 uh, super atraente com o Ruben Dias, uh, com o Ruben Amorim agora disse Dias só para uh, recompensar uh, mas aquele sistema do, do Ruben Amorim está mesmo a pedir um jogador que consiga chegar ali perto do, dos centrais ou que ligue melhor o, o, o jogo, mas isto é um é uma uma opinião falou Daniel Bragança Daniel Bragança
1: provavelmente será Olha, esse jogador que vai ser é difícil, provavelmente bem vai... né? Provavelmente. Ela, então sei tu, sei tudo já. Olha, tu. eu sinceramente, eu vou já dizer, em relação ao Benfica e ao Porto, não, 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 não tem assim muito... Por acaso, é do Benfica, só iria dizer a defesa, porque esta semana li muitos comentários do Benfica e isto a dizer, dizer que chegando o Jorge Jesus acabou-se com aquela defesa, ele mais a exigir um, um defesa a sério, uma coisa para mexer naquilo, obviamente. O Jesus a esta hora já está ali a uh, jogar o F, como o João costuma dizer, e bem, o FM com o Vieira, portanto, aliás, eles vêm já no <risos> avião já à vinda para cá, já que o FM liga Obrigado a escolher os novos jogadores, mas no Porto não, 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 não deixou me Miguel para explicar melhor o que é a sua posição. Rapaz, e no Sporting, é, no Sporting é fácil, são, são várias posições, é quase, é quase o, o é quase todo, quase todas as principais posições. Mas, mas tu disseste uma coisa interessante, porque nós tínhamos antigamente, João, disseste uma coisa interessante que era o Bruno Fernandes, vinha buscar muito jogo, era um jogador que Sim, ligava muito, tudo e mais alguma coisa. Se fosse preciso, até vinha buscar a bola. À baliza, mas a verdade é que não temos. Não sei se vamos, não sei se eles têm experimentado os geraldos, mas os geraldos têm entrado pouco, depois também teve ali a lesão. Provavelmente o Bragança poderá fazer essa ligação, mas precisamos depois de melhorar a defesa, porque perdemos, vamos, perdemos o Matia. Precisamos de melhorar no lado direito, também precisamos ali mexer qualquer coisa, e depois na frente de ataque vai ser completamente necessário. Nós temos muita coisa para mexer.
2: Miguel. Eu, eu no Benfica diria há anos largos o defesa de direito. Eu acho que o Benfica utiliza a posição de defesa de direito como nos anos 80 e 70 que se entendia que o defesa de direito tinha de ser o pior jogador da equipa e encostava-se lá alguém e já está. Eu acho que nesta altura da evolução do jogo o papel do, dos laterais é cada vez mais importante e o Benfica tem ali um problema já há muitíssimos anos com as adaptações do André Almeida e os jogadores que tentaram fazer funcionar e, e provavelmente nos últimos 10 anos se eu não tivesse lembrado lembrado um grande lateral direito do Benfica uh, seria complicado. Desde o Nelson Semedo, mesmo assim é teve uma etapa me... curta. Mas mesmo, mesmo o próprio Nelson Smith tem muitas lacunas a, a nível de táticas Sim, e tem se visto até no Barcelona. Em relação ao Sporting, eu diria precisamente um, um centrocampista total, um jogador que, que passa a função de Bruno Fernandes, que, que mais uma vez demonstrou que saiu como saldo, porque está, está a fazer uma carreira brutal e é, é um jogador impossível de, de repetir a, a curto e provavelmente a médio prazo também, mas o sistema de jogo de Sporting precisa de um, de um futebolista que esteja em vários sítios ao mesmo tempo, porque é um modelo que assenta sobretudo nas superioridades, mas as superioridades que te dá o sistema e também tem de -te dar sempre um ou outro jogador através da movimentação. E eu acho que o problema que o Ruben Dias Amorim... Uh, tem tido é jogadores <risos> omnipresentes e acho que é um sistema muito atrativo mas está a ser muito hermético na maneira como ele utiliza porque os jogadores ainda não entenderam bem que precisam de estar em várias posições ao mesmo tempo para aquilo realmente funcionar e também entende-se, tendo em conta que muitos são miúdos são e ainda não têm essa fase de aprendizagem tática e esses jogadores são caros ou, ou então tem de ser muita sorte, o Bruno Fernandes foi, foi um, um caso de sorte total e absoluta, tendo em conta de onde veio e o que custou e o que rendeu, ou o que poderia mais ter rendido. No caso do Porto, eu acho que há várias posições que o Porto precisa reforçar, bastante. até. O lateral esquerdo, sendo o Alex Tels, obviamente é obrigatório, porque não temos nem sequer suplente para a posição. O suplente que tem jogado quando o Alex não joga é o Diogo que é central, e, e ocasionalmente o Manafá, que é, que é lateral direito, sobretudo, portanto é uma posição obrigatória. Mas eu, a minha grande preocupação com o Porto, nos últimos anos para cá, tem sido a posição de avançar de centro. Se há coisa que o Porto sempre conseguiu ter nos últimos 30 anos, é grandes goleadores, Desde a, desde a geração do Gomes depois o Domingos Costa de novo, depois o Jardel depois conseguiu isso também com uma carta e com o Derley, depois passámos à etapa do Isandro Lopes e do Falcão, depois o Jackson e a partir daí a qualidade dos avançados centro o Porto tem, tem caído claramente e obviamente que nenhum dos avançados que estão no plantel tem esse nível, Ele Está no melhor marcador da equipa continua a ser o Alex Telles, que é o lateral esquerdo e isso diz muito da falta de um killer, eu acho que se uma equipa quer ser campeã nacional, pelo menos deveria ter um, um avançado acima dos 20 golos coisa que não é o caso no plantel do Porto. Consegues, Zé Luís imaginar, o Marcos, é consegues,
0: consegues é? avançar um nome? Consegues imaginar o um nome de um avançado que acho que
2: serviço o Porto? Pro, o, pro, o problema, eu acho que é um avançado muito bom, que é o Boado, um o, o, o Boado que joga no Azelkmar, que, que é uma equipa da Holanda e, portanto, é um mercado que eu acho que o Porto poderia tentar explorar. Uhum. É, é um jogador físico, rápido, acho que encaixa na ideia de jogo do, do Sérgio Conceição. E acho que era um avançado que eu não sei agora mesmo qual seria o, o valor de transfer market, mas tendo em conta que se o Porto terminasse que era uma posição... O Porto pagou 12 milhões pelo Zé Luís, por exemplo. E o Zé Luís, para mim, foi um dos grandes é, flops da temporada, com... entre problemas físicos e, e falta de eficácia. Se pode pagar 12 milhões pelo Zé Luís, se o valor de mercado desse, desse boado fosse na casa dos 15, vamos por assim, nos 15 a 16, eu acho que era, uh, sabendo ainda para mais o dinheiro que entrou na Champions League, acho que era uma posição a reforçar e a ter isso em conta e é, um, e é um jogador que eu gosto muito dele e acho que tem um potencial tremendo, muito novo também, e tendo em conta a forma de jogar do, do Porto Sérgio de que, que já pensando em, em dizer o nome que encaixasse, não, não falar aqui em jogadores de outro perfil que saberíamos que não iam funcionar, acho que era a opção certa mas como dizes bem, o lateral esquerdo sem Alex Telles é um drama e portanto implica o Porto ir ao mercado uh, fala-se muito do Alex Antelhos que esteve emprestado ao, ao Famalicão que pertence ao Valência, chegar ao Porto Sim. também por empréstimo para o próximo ano. Também a nomeação do futuro diretor desportivo do Porto, uma pessoa que esteve até, que era o, o presidente sabe, basicamente, o gestor do Famalicão este ano, e trabalhou no Rio Ave, Sim, e é uma pessoa cara. muito próxima, Jorge Mendes, uh, indica que o próximo mercado, vamos ver, o Porto entrar muito nessa dinâmica dos jogadores ligados ao Mendes, e provavelmente muitos jogadores desse perfil que estiveram no Famalicão com esses empréstimos uh, possam chegar ao Dragão e o centelhos... Uh, tem bastante potencial, também dá é muito novo, mas é provavelmente é, 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 uma das futuras caras do Porto para Papas Médico. O
1: estava em
0: 18 milhões, era 18
2: milhões, era
1: de 18 milhões, é. exatamente. Suposto, mais ou menos, mais coisa, menos coisa.
0: Exatamente. Para quem está a seguir aqui no, no, no YouTube em direto, o Miguel estava a falar de, deste jogador Síganito. número 9 do Alcomar, Maran Boadu. Uh, para quem joga futebol manager aposto que já estou a pôr na shortlist para irem buscar é uma boa dica de <risos> 18 milhões também não parece assim nada de especial e nós aqui fazemos serviço público e até damos
1: ideias vocês uh, falam um... assim que são ricos Os 18 milhões dá é quase para sim. eu comprar 3 ou 4 jogadores no Sporting não tem 18 milhões para ir buscar um boado lá Zé Alcomar
0: olha tem, temos aqui a Cristina Bessa nossa amiga, nossa que é grande amiga Cristina. Uh, Cristina que está aqui a seguir e lhe um beijinho Uh, e obrigado por estás a seguir conosco, espero que esteja tudo bem. A Cristina lança aqui algo que o Varela já aflorou, que é para o próximo ano mantendo-se estes treinadores, uh, mantendo-se estes treinadores, penso que o foco será campeonato ou Champions. Eu acho que o Varela já explicou isto quando logo de início começou a falar da posição do Sporting e acho que a resposta é mais ou menos óbvia. Isto é, para, para mim e para o Miguel, um, é o campeonato, porque quem venceu o campeonato tem como... Um, Resultado de imediato, Liga dos Campeões, portanto, mas acho que era o Varela há pouco falava disso. Foi mais importante este ano, ou é mais importante, ou seja, era mais cirúrgico para o Porto este ano de ser campeão e eh, adquirir já eh, como eh, como ganho o dinheiro da, da Liga dos Campeões. O Benfica vai ter que ir numa pré-eliminatória, portanto, uh, uma ou duas, nem, nem, nem tenho. É, uma. Uma, é, uma, é uma, uma,
2: é uma. Acho playoffs, que esta não é uma. Né?
0: ao play-off, né? Eu não estou habituado a isso, não é? Costumo entrar diretamente <risos> Bom, é, mas respondendo diretamente ao que, ao que a Cristina diz, eu acho que é campeonato. No caso do, do Pedro, uh, eu, o Pedro já respondeu há pouco, por isso é que Sim. eu me estou a antecipar, é dizer, é pôr o foco na Champions, se conseguirem mais além, se tiverem mais tempo a lutar e colado aos da frente, melhor, porque depois Sim. pode dar ali em janeiro um, um, um eu diria um extra para, para se conseguir Uh, para o estar mais competitivo. Um, hoje temos tido muita, muita interação com, com quem nos segue, eu passava já ao tema, um, enfim, que a malda do Benfica se mais quer ouvir, uh, Jesus, tenho sido muito impressionado nas redes sociais para dizer sim ou não, eu vou aproveitar para dizer aqui, entretanto depois também falarei na, na BTV sobre o tema ah, para quem me conhece e para quem me segue no, no Red Pass e para quem me segue na BTV e para quem é meu amigo e fala mais vezes comigo como é o caso ah, do, eu digo do Pedro que sou amigo do Pedro há 20 anos o ah, Jorge Jesus sim sim, ah, sempre, sempre gostei fiquei passei mal quando ele saiu ah, estávamos a falar há um bocado em off eu tive tanta sorte quando ele sai do, do Benfica e escolhe ir para o Sporting Vou um primavera sal no Norte, em que o meu anfitrião é aquele animal chamado Pedro Varela, que estava nas dúvidas, com, com razão. E eu, na altura, disse não não, não, não tenho a esconder, pai, sou coerente nisto. Bom, indiretamente à questão, Jorge Luz no Sporting, portou-se mal com o Benfica, não a boca? Sabe? Sim, verdade, portou. Eu nunca vi a coisa... Hum, vamos, lá, vamos, vamos também esclarecer aqui uma coisa, para, para quem não está tão por dentro do universo Benfica. Isso, Jorge Luz no Benfica a ganhar... Eu acho que uma larga porcentagem dos adeptos da nunca gostaram dele, com ele a ganhar, e estou a falar já do Jorge Luz, depois de poder as finais europeias e tal, portanto, ele nunca convenceu ali uma franja, ou, ou nunca convenceu, ou por alguma coisa, ou pela maneira de ser, ou pelo estilo, uh, muita gente, uh, epá, dou aqui o, o exemplo do Ricardo Solonado, uh, que vê bola muito perto de mim, e vê alguns jogos fora comigo, e uh, nunca escondeu, ele pode ser campeão, pode ganhar até a luda, como dizem os brasileiros, não gosta, isto reflete muito o universo benfiquista. Eu sou daquela parte que sempre gostei, fiquei fascinado a maneira como ele pegou no Benfica na altura, em 2009 foi campeão, achei que realmente falhou naqueles anos a seguir, mas tive a ideia quando ele sai, estava no auge, estava Caramba, vamos mandar o homem embora porque porquê? Agora é que ele está bem, já não mete David Luiz à esquerda e, e essas coisas. E politicamente percebi o passo do Benfica, não, não tenho dúvidas disso. E portanto, para mim nada mudou desde que ele saiu do Benfica até agora. É um Jorge Luz com mais mundo, mais requintado, com mais, mais experiência. Nada contra a questão da guerra Benfica-Sporting, certo? Uh, epá, eu acho que ele atende os dois ser campeões no primeiro ano do Rio Vitória, porque se ele não tivesse tido aqueles é preparados todos que disse, e aí acho que russou um, a falta de educação quando se atirou ao Rio Vitória, porque começou a se irritar, porque o Sporting jogava bem, porque ele estava a fazer o mais difícil que era estar ali no primeiro lugar, mas o Benfica não descolava e ele achou que devia ter largado em cima do Rio Vitória. Foi mal, foi um erro de cálculo, e ele aí mostrou que não, não conhecia bem a fundo a massa adepta do Benfica, porque a malta uniu-se à volta do, da direção e da equipa técnica, e aquilo veio muito bancada. E talvez aquele jogo, que vocês não sei se lembram, o Sporting ganha 3-0 na luz, e aos 70 minutos a reação de 60 mil pessoas na luz é gritar amo o Benfica, aquilo é capaz de ter baralhado ali um pouco o, os circuitos de Jorge Jesus e da sua equipa técnica. Posto isto, epá, ele no Benfica também ofendeu os treinadores, usou aquilo do quadro do, do Machado, do Manuel Machado na altura. Hum, enfim, é o estilo dele. Hum, não, 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 não vou estar aqui nem a defender nem a atacar. Eu agora o que quero é só fazer este exercício, que é isto que eu, que eu tinha preparado para aqui, que é o Benfica está sem treinador, objetivamente. Uh, a época descambou, eu já disse aqui que não tenho, continua a ser uma, uma razão palpável para, para o que aconteceu, descambou, uh, tivemos sete pontos de avanço, na retoma voltámos a ter o campeonato na mão, perdemos, perdemos com Santa Clara, Estondelas, por aí fora, descambou. O Bruno mais foi-se embora enquanto campeão, não é? campeão, foi campeão nacional até meio da semana passada. E o Benfica tem objetivamente aqui um problema, e o problema chama-se treinador. Agora vocês podem dizer assim, é está bem, o futuro e o projeto esportivo do Benfica... Ah, antes de mais nada falta um treinador, é que a época está aí a começar e o Benfica vai ter que começar cedo a pré-eliminatória. Falando, objetivamente, um treinador, faço aqui com, com vocês, que este exercício, já fiz. O Benfica tem que olhar para o top dos treinadores, certo? certo. Tem dinheiro para isso, sim. Então vamos fazer o seguinte exercício, top 3 dos melhores treinadores portugueses atuais. Eu vou-vos dizer de uma maneira muito simples, que nós os três vamos avançar um top 3 diferente. Porque é subjetivo, porque hum, é o, é, há coisas que estão hum, intrínsecas, porque gostas mais este, gostas daquilo. Eu, eu vou-vos dar nomes. O Paulo Fonseca, o Vila Boas, o Mourinho, o Jardim, o Marco Silva, hum, epá, o Tito Carvalhal, por exemplo, o Ruben Amorim, o Sérgio, o Sérgio Conceição. Pronto, e pedimos ir por aqui fora. E de certeza vocês ainda arranjavam aqui mais, mais e quem está a ver e quem está a ouvir também. A minha questão é, será que nesse top 3, numa amostra de 100 pessoas, o Jorge Jesus não ia aparecer lá quase sempre? Tinha que aparecer, só por maldade, é que tu tiras do top 3 de melhores treinadores portugueses da atualidade, o Jorge Jesus. pode dizer, não gosto do estilo, não gosto da pessoa, porreiro, mas factualmente, um treinador português chega ao Brasil, é campeão, ganha a Libertadores, vai à final do Campeonato do Mundo de clubes, já foi campeão em Portugal, pá, é muito difícil. E tens os seis jogadores de todos dele. Uh, quer que tenham jogado bem ou mal com ele a elogiar, eu acho que isto é factual, né? nem discuto. E então, dizem-me assim, ok, então, mas temos que olhar para o mundo, certo? E eu peço, dê-me um top 5 de treinadores estrangeiros que atualmente sejam o melhor que tens no mundo. Eu vou dizer o que é que vamos ter aqui. Vamos ter o Guardiola vamos, vamos para o Klopp, depois vamos ter o Zidane, o Sarri, vamos ter o Tuchel, vamos ter o Emery, vamos ter o São Paulo e o Bielsa, vamos ter o Pochettino, e nesse top 5, nesse top 5, de certeza que ia aparecer muitas vezes também, por exemplo, o Pochettino, que é um treinador fora. Porreiro. Então, e o Benfica tem que se focar nesse. Eu dei-vos aqui uma mão cheia de treinadores. Então vamos passar ao próximo passo, o Benfica é que ataque um desses jogadores, um, um ou dois treinadores desses identificados, então e quem é que quer vir para Portugal? É pá, é o Benfica, já contra mim falo, se calhar o Benfica já não chega, para chegares lá fora, como fizemos com o Patoni, com o Camacho, já não chega, chegares lá fora, pá, porque a falar mesmo top 5, para depois se baixarmos, e a minha, a minha questão é essa, se baixares para o top 50, pá, mais vale ficar em Portugal, Olha ali, top 5, top 10. Então, e vocês estão a ouvir o a dizer: Sim, senhor, eu vou já. Então, e jogamos com quem? Começamos a Mata Real e depois vamos a tom dela. Mas, pelo meio, não sei se tem taça da liga. Olha, e se jogarmos com o Aves, não sei se há jogo. Epá. Esqueçam, não há nenhum treinador. E já não é questão monetária. O Benfica, se calhar, chegar lá hoje em dia. O Poquetinho, o Emery, estou a falar em, em treinadores falados. Se calhar vinham pela, pela vertente financeira, mas acho que este campeonato interessa alguém. É pá, mas agarravas o Benfica, fazias uma piadinha com eles na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Fazias? Não sei. Portanto, volto ao princípio, e desculpem esta exposição mais longa, volto ao, ao, ao meu top 3. Ah, se tu não consegues sacar um top 10, ah, um top 15 a nível mundial, então olhas para os portugueses. E o Benfica, nos últimos anos, só teve 32 portugueses. os portugueses tens que ir lá acima. Lá acima dos disponíveis e não disponíveis é para o Jesus, que fez um bom trabalho aqui. Volto ao mesmo. Vão gostar da pessoa. O universo benfiquista pode nem perdoar coisas que fez, mas objetivamente é treinador para pôr a equipa Benfica a jogar. Portanto, o meu grau de preocupação com a escada de Jesus é zero. Acho que é pá, tem muita. Ele sou o Jesus, eu não vinha. Eu o treinador do Flamengo, até trouxe aqui uma camisola do Flamengo, Eu do treinador do Flamengo. O rei do, do Rio de Janeiro e do Brasil, pá, não vinha. Pá, mas se veio, acho que é uma boa jogada do Benfica. Talvez seja o um plano único, sim. Talvez uh, Luís Felipe Vieira, ao fim de 20 anos de futebol, acho que é este o homem que, em que ele confia para pôr o futebol a andar. É como o Varela disse há pouco, uh, epá, isto vai mudar muita coisa. Não vai olhar para a qualidade da equipa e não vai papar os jogadores menos fortes. É uma, uma fraturante mudança em relação ao perfil dos treinadores anteriores, mas se calhar tiver que ser, sim. Portanto, para responder à nação benfiquista que está a ver isto e que depois vai mandar bocas nas redes sociais dizer isto e aquilo, ah, até coerentemente, por mim tudo bem e não estou a dizer, ah, eu nunca disse mal do... não, tirei-me aos Jesus na altura que foi preciso tirar-me ao Jesus, quando ele estava no Sporting a atacar o Rui Vitória e o Benfica mas nunca me ouviram dizer é pá, que não gosto dele porque, pelo contrário, tenho a camisola do Flamengo, vibrei muito com as vitórias do Flamengo, longe de pensar que ele ia voltar. Esta é a minha opinião, desculpem esta extensão, mas acho que é o tema do, do dia, já vamos falar do Aves, mas queria ouvir a vossa... Eu já tinha, eu já tinha antecipado isto há umas semanas quando vos perguntei quem é que não queriam ver no, no Benfica é o Jesus. E... O Jesus. Por isso, pá, passo agora ao Miguel e... Vou, vou tentar eu... não, não alongar muito mais, mas é essa a ideia que eu, que eu deixo enquanto uh, observador e, acima de tudo, não né, eu,
2: eu gosto é de que gostas de, de fazer essa ligação com, com o Flamengo para ver se eles baixam um pouco a crispação que têm com o Benfica agora mesmo, essa problema, missão amiga, diplomática. Eu, eu, essa missão eu diplomática.
0: Eu vou dizer uma coisa que me irritava muito, e eu, eu, eu sei que tu percebes isso porque tu és um homem que futebol romântico. É pá, de repente toda a gente gostava do Flamengo para o Canal 11 em Portugal dava jogos do Flamengo. Toda a gente viu. Eu vi, eu vi, eu vi. eu vi o Flamengo na altura em que não ganhava ninguém. Eu tenho fotografias na Embaixada do Flamengo em Lisboa em que eles veiam um felizes pelo Menor Fluminense na Libertadores e perdiam a seguir. Tu és do tempo do Zico.
2: Tu és do tempo, tempo do, do Zico. meu,
0: claro. é a, a, a minha simpatia o Flamengo O nosso amigo
2: Batoque nosso amigo Batalque Muito ah, então, é o Batalho.
0: Mas pronto, é, é é, claro, é
2: é de... em relação aos Jesus, Eu, a conversa que tivemos aqui há coisa de três ou quatro semanas, já não lembro quando foi. Eu na altura disse que não tinha nenhum problema com o Regresso de Jesus, porque o Regresso de Jesus, para mim, uh, tem duas vertentes. Uma delas, a nível de, de Benfica, é ter um treinador como o Jesus implica cortar a EITO tudo o que foi feito nos últimos quatro anos. Uh, uhum. Há eleições, uh, há, um, há um presidente que sabe que, que não pode falhar na decisão que tomar agora porque não pode permitir que o Porto volte a recuperar uma posição que parecia completamente perdida há coisa de três anos, aquilo que começámos a falar ao início, ao início do programa. Uh, precisa de um ganhador já. Hum, a política do Seixal a política de preparar jogadores para o futuro deu mais ou menos seus frutos mas provavelmente longe daqueles que o Benfica esperava quando sentia que estava numa posição de tal forma hegemónica que se podia permitir uh, ir lançando esses miúdos que não havia concorrência interna os últimos três anos demonstraram que não era bem assim e, e depois implica também uh, um romper com a política de mercado do Benfica nós todos uh, vimos como é que o Jesus se comportou a nível do mercado nos, nos seis anos que esteve no Benfica, a quantidade de jogadores contratados dos quais, quantos é que foram aproveitados porque o, o rácio de, de contratações barra jogadores que realmente depois jogaram, eu, eu acho que não foi propriamente beneficioso para o clube acho que havia ali muito jogador que chegava a fazer 3 ou quatro jogos, percebia-se que não tinha nível do Benfica e depois apareciam do mapa mas tinha o seu custo financeiro o Benfica pode ser dos três o que está em melhor situação económica mas numa situação de pandemia mundial que não sabemos como é que vai funcionar o mercado não acredito também que se possam dar ao luxo de cometer muitos erros, como há coisa de 6 ou 7 anos atrás em que a conjuntura do mercado português, das, das finanças do clube e das finanças do, do mercado mundial podiam permitir um pouco esse, esses desvarios, digamos assim e estamos a falar de um treinador que é jogador experiente já quando chegou ao Sporting a primeira coisa que procurou foi, foi Rogério, foi jogador dessa, dessa natureza, é um treinador que quer um 11 muito sólido muito fixo um plantel normalmente de 15 jogadores realmente titulares que ele possa jogar. Isso implica o Benfica entrar no mercado forte, implica contratações cirúrgicas, mas, mas várias. E isso pode ser problemático caso não funcione no, no primeiro ano, porque, como tu dizes bem, o Jesus é uma figura que divide muitíssimo o universo benfiquista e, e não vai ter margem com o adepto, uh, vai ser contestado desde o dia número um. E isso não aconteceu quando ele chegou ao clube. E ele viveu a contestação de três anos de títulos do Porto, mas tinha pelo menos o, o bónus de ter sido campeão na primeira época, depois conseguiu ganhar mais, mais dois campeonatos, mas -me mesmo assim uma... sempre contestado.
0: deixa me só acrescentar uma coisa, talvez não, não tenham bem essa noção, o Jesus teve uma vida muito difícil quando chegou ao fica, pá. Uh, e, e quando chegou a, prim, a primeira vez, e eu incluído, eu, eu achava macabro e buscar o Jorge Jesus ao Braga para treinar o Benfica. Foi, ele, ele teve que ganhar ali. Olha, o primeiro jogo do Jesus no campeonato foi um empate 1-1 com o Marítimo, teve a perder e foi um pênalti do Welden perto sim, do fim. O, o segundo jogo, de salvo erro, em Guimarães, com um gol do Ramiro de cabeça, também já muito perto do fim. Ou seja, aquilo começou. Muito torta. A coisa só deu a volta com aquela goleada ao Vitória de Setúbal, do Azanha, no Chá da Luz. E aí, sim, como a se falar em rolo compressor e não sei o quê. Mas era só para dar esta nota, porque ele, ele já sabe como é, como é que as coisas estão no Benfica. E, e, e,
2: e, não, é, e não é só isso, porque a, a memória é muito seletiva e é romântica, mas esse Benfica do rolo compressor, que realmente teve exibições brutais, é campeão na última jornada a lutar contra o Braga. Sim, sim, sim. Um clube, sim, sim, sim. que não tinha argumentos, a princípio, sequer para lutar por um título nacional. Portanto, mesmo esse ano, que foi provavelmente a nível de qualidade de jogo, talvez o melhor ano do Jesus, mesmo assim, foi Sim. campeão à 34ª jornada contra uma equipa que nunca tinha lutado por um título em Portugal, o que diz muito Jesus que gostou chegar lá. Portanto, é eu, o Jesus, taticamente, é provavelmente um dos três melhores treinadores portugueses, e a nível mundial, todos os jogadores, certo. elogiam muitíssimo o seu papel tático. Agora, como representante de uma instituição, como que é que o treinador hoje em dia é, sobretudo, Uh, deixa muitíssimo a desejar e em todas as passagens por quase todos os clubes, uh, já antes mesmo de ter chegado ao Benfica, quando andava em clubes de menor dimensão, sempre tinha problemas com colegas de profissão, com adeptos, com dirigentes é, é um ego andante, digamos assim. Eu costumo dizer do Jesus que é um pouco o, o, o Mourinho B no sentido em que tem um ego parecido ao Mourinho mas obviamente num escalão inferior de logros e, e de talento, mas é um perfil uh, mais ou menos parecido são quase um pouco da mesma escola a trabalhar com carreiras... Bastante diferentes, mas dentro da, da mesma estrutura. E eu, se fosse adepto do Benfica, se acontecesse essa situação com o Fóculo Porto, obviamente que eu não queria, não queria o Jesus. E aí entendo muitíssimo o posicionamento de muitos adeptos do Benfica. Porque mesmo quando já estava no Benfica, o Jesus sempre transmitiu essa aura de ser maior que a instituição. É, é daqueles treinadores, que, que há alguns no mundo, que que não encaixam nas instituições, mas são as instituições que têm de encaixar neles. Uhum. E isso muitos adeptos são capazes de engolir quando há vitórias, porque afinal eh, temos visto que cada vez mais os adeptos enfocam-se nos triunfos mais do que na, na instituição, na mística, na, na ligação emocional. Quando as vitórias desaparecem, esse tipo de personagens automaticamente eh, gera muito mais negatividade e confronto do que propriamente faz bem ao clube. Eu tenho muito claro que, que Jesus chega ao Benfica, porque, em dois, dois pontos, ele vai para o Brasil à espera deste momento. É um treinador que, por muito talento que tenha, não tem mercado fora. E eu lembro quando ele estava em Portugal, quando estava no Benfica em Sporting, se plantavam-se notícias de que havia interesses dos grandes de Espanha, dos grandes de Itália e da Prémia mentira, o Jesus tem um problema de idioma é um treinador que não consegue funcionar fora do idioma português e portanto tem muita limitação e ele sabia perfeitamente que ir para o Brasil era esperar que vagasse um lugar ou no Benfica ou no Porto porque ele já tinha passado pelo Sporting e sabia perfeitamente que não, que não podia voltar lá e, e sobretudo sabia também como funciona o, o clube, não lhe ia dar aquilo que ele pretendia e sabia que a nível de seleção nacional é uma coisa também complicada nos próximos dois ou três anos, tal é a relação que a federação tem com o Fernando Santos e ele estava à espera que, que abrisse uma vaga e e abriu a vaga do Benfica e, e, obviamente, que aproveitou. No caso da direção do Benfica, eu acho que é, é jogada, claramente, de quem não tem ideias. É verdade aquilo que tu dizes. Hoje em dia, qualquer treinador de nível português ou estrangeiro não quer estar na Liga Portuguesa e aí diz muito, diz muito do que é que o Jesus é no mercado de treinadores. É um treinador que teve de sair da Europa para ir para a América Latina, que é um caminho que nenhum treinador europeu faz, e depois é um treinador que volta a Portugal como, como um salvador pelo menos no seu próprio ego porque ele aceita estar numa realidade onde se sente cómodo que é a realidade portuguesa porque ele conhece todos os truques, todas as dinâmicas agora, Paulo Fonseca Marco Silva, Leonardo Jardim Vítor Pereira, Vilas Boas Paulo Souza treinadores portugueses que estão lá fora preferem treinar clubes de metade da tabela das ligas onde estão do que treinar os grandes de Portugal e ah, seja Fóculo Porto, seja Benfica os adeptos portugueses têm que começar a entender que o nosso campeonato é de tal forma fraco as nossas equipas são de tal forma fracas que nem os nossos melhores treinadores olham para os grandes de Portugal como um projeto apetecível, portanto esqueçam os Poquetins, os Alegres,
1: ah, é, os Emmerys é,
2: é, é. esses treinadores estão mais cómodos na segunda metade da Premier League do que a treinar um grande de Portugal por muito que isso significa jogar Champions e, e é, ah. começa a ser hora, aliás citaste os casos de Trapatón e do Camacho quando eles chegam ao Benfica, eles não são treinadores de nível mundial, o Trapatón estava numa etapa decadente da carreira, ele já estava na é, etapa de treinar seleções é. E, e, e o Camacho só tinha treinado a seleção espanhola, tinha estado três semanas no Real Madrid. E, e realmente é. não eram treinadores de top mundial na altura. Obviamente que têm prestígio, são estrangeiros, ah, têm pessoas, pessoas com muito nome, mas realmente não pertenciam nem sequer ao top 20 mundial no momento em que chegam a Portugal. E, e, esse, e essa é a nossa realidade. Nós não somos capazes de atrair projetos de treinadores uh, que tenham um potencial mundial. Porque esse treinador, o, o Pochettino está à espera que haja um takeover no Newcastle, para ir treinar um clube Exato. que este ano é 14 na Premier League. E o Marco Silva estará provavelmente à espera de um cenário similar ou, ir, ou o Paulo Fonseca não se importa dia, o é dia, Exatamente. Ou seja, não, não há, ou seja, a, a, nossa, a nossa rede de potenciais treinadores para os grandes ou encaixa no perfil dos amorins jovens que estão a aparecer e que querem agarrar o lugar, ou então de encaixar em figuras que estão Ligadas emocionalmente aos clubes, no caso de Sérgio Conceição, como ex-jogador do foco do Porto, ou no caso isso. de Jesus, como ex-treador do Benfica. Há muito pouca isso. margem para ir a outra coisa qualquer.
0: É, é verdade, Miguel. Uh, Deixa-me só acrescentar, já passou ao Pedro. Uh, estava a ouvir dizer, estava a reforçar a minha teoria, um, que é mesmo isso. Eu fico abismado quando vejo nas redes sociais, quando, como nós sabemos, é uma grande escola da vida, não é? Toda a gente sabe tudo. A facilidade com que se precisa, ah, o Benfica tem que se virar para o Casperini, o Benfica tem que sacar o Torrello, o Benfica tem que ir à procura do Sarri. Epá, a sério? Você acha que o Casperini vai largar o campeonato italiano para vir para aqui? Ou o Torrello vai, vai ser do PSG? É irreal, é isto que o Miguel acabou de explicar. Isto não interessa a ninguém. E segundo sei, o Pochettino até ouviu... Uh, falar do, do Benfica e não passa daquilo, é serem muito simpáticos, é assim, senhor. É claro, o clube do, do Gozeb, o, o grande, grande Benfica de Portugal, é pá. Mas não, para aí, estão a ver se ali no Newcastle entram ali uns milhões que é para fazer umas gracinhas com o Newcastle, o Nuno Espírito Santo, que foi aqui recordado no chat, belíssimo treinador da Premier League. Mas vai lá a perguntar ao Nuno Espírito Santo se quer ir treinar o... Bem, o Porto não sei por questões emocionais, mas imagina o Benfica atrás do Nuno Espírito Santo para largar o Wolves. Não, ele já está para cima, o, Nuno, o, Nuno,
2: o, Nuno, o Nuno sai do foco do Porto para ir treinar para o Championship. O Nuno não. tinha contrato não. para a segunda não. época com o Porto. O Porto estava preparado para ficar com o Nuno, apesar de ter perdido o campeonato, ele não ia ser despedido. E aparece o Jorge Mendes com a possibilidade de treinar para a segunda divisão inglesa e ele prefere ir para o Projeto Wolves, porque eles sabiam que era um projeto a longo prazo, onde ia haver um investimento importante e, como se demonstrou, é uma equipa que agora está completamente instalada na parte média-alta da Premier League. É, é, é muito é, mais é, é. interessante do que treinar o Porto ou treinar o Benfica nesta altura do campeonato.
0: Como é evidente, Pedro, para deixa-te aqui um bocadinho de fora, já sei sim, a tua... Sim, jogadora, também, mas... também, já tinha,
2: também
1: já tinha falado isso um pouco há uns programas atrás. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, só para corrigirmos, o Benfica tem que fazer duas eliminatórias na Champions League, não, são, não é uma. Eu, eu, eu entra, visto, entra, entra na Q3, entra na terceira qualificação, até posso dizer que já lá está o Dinamo de Keb, com um cabeça de série, está também já Exato. o Vitória Pleza no Rápido Viena e o Stade René de, um, como de E há, um e há dois anos jogaste
2: com o Paok E o era, mas jogaste com o PAOC. Exatamente.
1: Exatamente, e depois exatamente. é que passa Obrigado, para a quarta já. é limitado. só para, só para ficar Minha isso, ideia, também já tinha falado aqui no chat e entretanto fui confirmar os clubes e já, e já estava aqui a ver, depois em relação àquilo que tu, vocês disseram, eu, eu não vou acrescentar muito mais porque disseram para mim os dois pontos essenciais, nem é só uma questão de dinheiro sendo que o dinheiro acaba por ser importante obviamente hoje em dia um o treinador mais barato do, do top 20 andará, segundo o que eu estive a ver aqui, andará na casa dos 2 milhões, 3 milhões e meio, estamos a falar por exemplo de um Steve Bruce que ganha 2 milhões e meio de libras no Newcastle, ou um Roland Lopetega que ganha mais ou menos a mesma coisa no Sevilha, mas não, a questão não é só dinheiro, porque o Benfica até vai pagar bem ao Jorge Jesus, obviamente porque Jorge Jesus nestas coisas é provavelmente um dos melhores negociadores a sua entourage, ele, ele, ele consegue sempre bons contratos, mas a verdade é, é muito mais com o dinheiro, é, quem é que quer é vir para Portugal treinar um, um, um campeonato como o nosso, um desses treinadores de, de, de prestígio. Pois, em relação ao, ao trabalho de Jorge Jesus, eu, eu, eu fui um bocadinho à lógica da maior parte dos adeptos do Sporting, eu já disse isto no, no meu podcast e muitas vezes sou atacado por isso, eu sou daqueles que continuo, eu, eu aprecio bastante o, o trabalho de Jorge Jesus, sempre apreciei, continuo a apreciar, acho que é um treinador, taticamente como o Miguel disse, fantástico, é um jogador que tira dos jogadores coisas que às vezes, isso aconteceu no Sporting, nós vimos jogadores fazer coisas no Sporting que já não víamos há alguns anos, e portanto tem essa capacidade, claro que depois também não é, não aposta nas formações, sabemos que há sempre dificuldade, embora ele no Sporting tenha que ser quase um bocadinho obrigado, ali porque o Bruno Carvalho quase que o deve ter obrigado, deve ter fechado num gabinete a dizer, ó blá, tu tens que meter pelo menos dois ou três, senão eu acerto o passo. E, e portanto e
2: o isso, na verdade
1: literalmente li, literalmente <risos> é, mas a verdade é que o Jorge Jesus é, é, um, é um treinador e eu quando disse na, que há uns problemas atrás que se tivesse escolhido um treinador que não gostava que viesse para o Benfica uh, acho é, que é, é, disse que era o Jorge Jesus, o Jorge Jesus é uma boa cartada do ponto de vista Globalmente desportivo, do que pode trazer para o Benfica, embora se costume dizer que não se deve voltar a uma casa onde foste feliz, um, mas do ponto de vista do Vieira, vamos ver isso depois, deixo para os Benfiquistas e para a questão que vêm as eleições e essa coisa toda. Mas é um treinador que, que tem tudo para, para funcionar bem, desde que, e é aquilo que já todos nós sabemos e que não, não há nada que não tem nada que saber, desde que uh, o Benfica esteja preparado para abrir os cordeiros à Bolsa e sabemos que certamente vai abrir e não há hipótese que vai abrir em algumas contratações, porque senão o Jorge não vai, senão o Jorge Jesus também não, 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 não iria, não, não vinha para o Benfica, não sabendo, não tendo essa garantia já dada pelo Presidente, e depois sabemos que vão haver ali uns negociozinhos, um Costa Aguiar vai receber sempre ali uns negociozinhos de umas comissões, porque isso também foi no Sport e já tinha sido no Benfica, e isso vai continuar a acontecer, porque as casas não se compram assim sem as fora, não é? isso já sabe.
0: É que é só, que é que é... só para terem uma ideia, enquanto estamos aqui a falar, e estamos aqui a falar abertamente, e eu gosto sempre de saber uh, as vossas opiniões, e daí a minha um pouco mais longa, temos aqui um excelente exemplo de, 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 entre o pessoal que me chega. O Pedro Lourenço, um, o irmão. que acho uma ótima escolha, que eu já, já destaquei aqui a opinião dele, acha que tem ainda a missão nas competições europeias, motivada, acho boa a contratação, conhece os rivais por dentro e tal. E na, na mesma linha, o Ricardo Oliveira. Uh, desculpa não era este Ricardo Oliveira é mesmo diz, também não pode valer tudo para ganhar Jesus não é bem vindo portanto é isso que eu estava a dizer há pouco é fraturante e vem a vez e no Benfica o Miguel há pouco acrescentou uma coisa que eu não disse mas que é óbvia é o Benfica ainda por cima em pré Uh, período eleitoral, isto leva tudo claro. uh, a outro nível, mas eu estou aqui só para falar estritamente de futebol, tem sido esse o compromisso sempre de todos os episódios, e estritamente do futebol, se é um treinador top 3, e o Miguel explicou, explicou tudo muito bem sobre, sobre o Jesus, uh, estou confortável com isso. Temos como uma, uma hora e dez de programa, eu não queria de passar ao lado de maneira nenhuma do, do tema 2, mais uma uh, grande... <risos> Tem mim sei o que é, é isto. Grande momento <risos> do futebol português em que, um, enfim, já toda a gente sabe esta hora, mas o Aves começou por ameaçar que não ia a Portimão agora hoje anunciou que não ia deixar os seus jogadores assado do Aves, não ia deixar os seus jogadores fazer os obrigatórios testes Covid para se apresentar aqui 48 horas com a Infica. depois disse que o Patel nem sequer treinava, os jogadores saíram de casa com o Nuno Manta Santos e foram para, para o de treinar, chegaram lá assado fechou as portas, não há treino para ninguém a Liga entrou em contacto, não sabe bem com quem nem, nem por quem Uh, e acabou por levar com o comunicado a dizer não, não há jogo para ninguém porque nós nem os seguros dos jogadores temos em dia... Temos
2: é. tu imagina que o Porto não tinha ganho ao Sporting e esse jogo podia ser importante para o título, o que se tinha que montar. É,
0: é, 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 assim.
2: É, se é calhar tinha sido melhor era a inclusão do futebol nacional
1: e se calhar tinha sido melhor era uma oportunidade de ir isto de uma vez por todas abaixo e começar uma coisa a sério.
0: Se calhar é tem sido melhor. Mas lá, Pedro, não estamos muito longe disso, porque repara, o Miguel buscou aqui o título. Porém? Então, isso é haver um clube agora, sei lá, um Benfica, que diga assim: é mas isto então não se pode homologar o campeonato, então só uma equipa que vai perder os jogos todos, que verdade esportiva é esta? Estou a falar já de uma forma enviosada e direta, não é? Eu não sei, eu não sei se não me apetecia chegar à liga e dizer: pá, este campeonato, isto não é nada, há aqui é um clube que não cumpre as regras. Mas agora vamos à parte.
1: Eu não sei se o Varela já percebeu, mas isso vai tirar o Sporting do terceiro <risos> isto, 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 lugar. Isto manda ao Braga porque, para é te então, essa questão ideia, da a questão dos pontos que podem ir para o Braga e, e depois o regulamento nem se percebe muito bem. Aquilo tem problema com uma coisa
2: não está feita. uma
0: O terceiro lugar ao Sporting e. Epá, falem-me da luta pela descida, porque eu estou maravilhado com aquilo. Então, basicamente o Imenso safa-se, o dela está num buraco, de repente o Bolonense entretanto ganhou também, já safou daquilo, o passo Ferreira acho que não tinha, não deve haver. O que é isto, não é? O que é, o que, é que se passa aqui? Entretanto, ouvi o, estava de viagem ouvi o presidente do, do Avespa, que me deu pena, sinceramente. Deve ser uma do ótima pessoa.
2: Do, Aves, do
0: Aves a... Claro, claro, claro. É uh, pá, mas eu estava a ouvir o senhor e eu, eu acho muito aquilo é muito português, tu, há, muito, há muita naquela, naquela naquele assunto que é, epá, se as pessoas agora se quiserem revoltar eu também já não posso travar, não é? Entretanto, sobre o caos, veio o povo todo, aquilo foi claramente um convite, embora matar os gás da eu acho isto tudo <risos> maravilhoso e depois queria só lançar aqui um ponto pá porque eu talvez nós não tínhamos começado isto há tanto tempo assim, mas lembro-me já de ter puxado neste assunto na BTV em plena quarentena, com o campeonato estagnadíssimo, começam pai, eu não sei se vocês fazem isto, mas eu consulto a imprensa diária todos os dias por, 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 é uma coisa cultural que tem, Vejo a imprensa desportiva diária, ora bem em plena quarentena, eu começo, e partilhei histórias vezes no Twitter, começo a ver o Bernardo foi à vida esse era o melhor guarda-redes do Ave? é um dos melhores guarda-redes do campeonato, e fiquei ligado. então mas falta, faltam 10 jogos para se para fazê-lo, foi, foi à vida, não lhe pagavam a saiu, e depois do de Bernardo já saíram o quê? Seis, jogadores e saíram porquê? Porque não lhes pagavam e pá, então se não lhes pagam com o campeonato parado não é? Não está a haver competição, estamos ali na altura, vai ou não vai vamos voltar a jogar ou não vamos? E há um clube que não cumpre o que é que a Liga de Clube está a fazer? O que é que a Liga Portugal está a fazer? O que é que o secretário geral do, do desporto ou secretário sei, do desporto eles Paulo para e é pá, o que é que está a fazer? Expliquem-me lá, porque eu, eu não estou a conseguir acompanhar este raciocínio. Porque ainda há pouco tempo vimos, fiz aqui um episódio sobre a Inglaterra com o David e falou-se do Wigan, terceira divisa inglesa. É para falharam lá um plano financeiro, num, também, agora não me recordo já dos pormenores, 12 pontos negativos. É que não para o fim da época. Eu disse Ah, não, não, 12 pontos negativos. E agora... Estavam para
2: subir? O caso é mais grave do Wigan, porque no caso do Wigan, a Direção é uma, uma empresa associada ao mundo de apostas que tinha apostado muitíssimo do que o Wigan ia descer divisão e então, para é, garantir é, que iam descer divisão, é interviram de maneira a que ele tivesse os pontos negativos, que eles estavam como no meio da tabela e iam descer à custa disso. Exatamente, exatamente.
0: Uh, obrigado. Mas, pá, a minha a grande questão, agora falando muito a sério. Isto é um desastre à espera de acontecer. Toda a gente viu os jogadores a irem embora, toda a gente viu a polémica. Eh, pá não estava na capa, não. Não estava nas primeiras 30 páginas dos jornais. Mas correndo os jornais de todos, em todos os jornais. Clube contraçado, o empresário chinês que já nem põe lá os pés, uma namorada, que é, acho que é esta senhora que hoje vai falar, a tomar conta daquilo, a mandar toda a gente embora. pá diga uma coisa, como é que isto é possível? Como é que é legal o campeonato português, a sério? Como é que o Pedro Proença pode vir dizer que quer internacionalizar o campeonato, quer os direitos de televisão para depois vender isto no mundo todo, porque é aqui que está a qualidade, porque é daqui que saem os Ronaldos. Epá, isto é um lixo. Isto é um lixo. É, é o que é o campeonato português. E, e, e estamos aqui a falar do Aves... E fazia uma pergunta um bocado. Epá, mas eles mas não o Laves é um caso grave, tipo de... João. É um
1: caso grave e um caso diferente. O Aves é um caso mesmo grave e diferente, porque repare, desculpa interromper-te, mas
0: não, não, tipo, sei o Labos não.
1: Não leva-nos não, não. Não, não. Leva já àquela questão de, então, então, mas não era o investidor estrangeiro que ia salvar o futebol e os. Legal. Colegas, portanto, portanto, temos logo aqui a primeira discussão, que é a velha questão, que agora, por exemplo, está assim muito discutida no Sporting, não é? Todos os anos sempre mudam as direções, lá vem a discussão dos sócios e do clube ter a maioria, então não era o Ars que tinha um projeto não sei quantos campos de treino e centro de formações, uh, e estamos a esquecer aqui uma pessoa, o Luís Duque, também andou para lá metido numas confusões, que na altura depois uhum. veio desmentir, mas não é aquilo que me dizem, cada vez que eu ia ver o Sporting às Aves, diziam-me cada coisa do Luís Duque e de outras pessoas, e que aquilo estava tudo minado, e que havia dinheiro a ter direito e era transferências, e era sacos azuis e cor-de-rosa, e vermelhos e amarelos, e agora chega-se a uma altura destas, e tem-se lata de dizer, e o bocado estava a ler aqui o agora já fechei, mas o comunicado de dizer que não há dinheiro para testes de Covid, que não fazem, não há seguros, não há testes de Covid. Como é que um clube chega, como é que se chega à penúltima jornada nesta situação ainda se tem a coragem de fazer um comunicado destes, dizer não há cá mais testes a 48 horas, vamos acabar. Vai, e ficamos a olhar para isto e dizer assim, mas espera aí, então, mas não é suposto, no início da época, ver se os clubes estão financeiramente em capacidade para aguentar, se têm as dívidas pagas à segurança social, que é outra palhaçada que existe em Portugal, aquelas é, então, declarações então, que vão buscar e toda a gente sabe que aquilo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo é controlado claro. e tudo feito para, para, para poderem ser inscritos os clubes. E chegamos agora aqui ao final, então afinal o ABS não tem dinheiro, não tem nada Uh, ainda lá teve o Inácio, e não me acredito que o Inácio tivesse recebido dinheiro, ainda chegou a contratar até, teve lá até, uma, até outras pessoas ligadas ao esporte Enfim, de um momento para o outro, isto implode e agora não há ninguém não, que, 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 eu, gostei, eu, eu até estou muito curioso para perceber, para mim é o ponto mais importante que tu há bocado focaste é, o que é que o Presidente vai fazer, o Presidente da Liga? O Pedro Proença vai estar vai estar sossegado? Como é, que, e como é que fica o terminado? Como é que fica Bem, eu, eu para mim, eu para mim, se queres a minha opinião, cancela-se já os títulos todos, empugna-se isto tudo no <risos> Tempo do <de> Amaninho, <risos> empugna-se isto tudo… desde os é. não é? Ver, em é que estamos. ainda estamos em terceiro bah, podemos manter as posições, porque também nunca tivemos em primeiro, ah não, tivemos em primeiro à terceira jornada, se quiserem ir buscar a classificação à terceira ou à segunda jornada, tudo bem mas a verdade é que isto pode levar repara, o Benfica se quiser, não sei se não pode chegar a uma situação de impugnação ou até o Sporting, claro. lembrar-se impugnar ou outro clube podem qualquer lugar, é assim, se perder o terceiro lugar acho que deve impugnar não uh... ter aquilo que muda tudo mas mesmo que o Sporting não, não impugna, eu penso no Braga, o Braga poderá querer, a... e logo Salvador, que não vai deixar de aproveitar esta oportunidade para tentar fazer qualquer coisa e tirar aqui um coelho da cartola isto é uma verdadeira vergonha que eu, o que me deixa mais, ainda mais triste é que João, isto não vai acontecer nada o, Braga, o, Aves, o Aves no mínimo já devia estar com um processo em cima de averigações para perceber e no limite cancelava ah, é. custa-me dizer isto, mas um clube desses fecha a porta, de, vai para a terceira divisão vai para o, nacional, vai para o campeonato, seja o que for porque isto, isto, isto não faz sentido nenhum numa liga que sequer quer profissional e portanto um, não vai acontecer nada, João. Isto provavelmente não vai acontecer nada, uns um, processos mais é jornais para o ano começa Oliveira, tudo outra vez. O, o, o Vitor foi... Oliveira, há
0: um bocado, quando acabou o Gil Vicente, uh, perguntar. e o Vitor Oliveira das pessoas mais que um, eu diria um, com menos medo de falar em Portugal. Pronto. O Vitor Oliveira Sim. disse que nem quer acreditar nisso, que é óbvio que o Aves vai jogar com o Benfica e com o Portimonense. era só o que faltava, porque senão quer dizer que batemos no fundo e nós ainda não estamos no fundo, disse o Vítor Oliveira, que é sempre Sim. muito crítico. Mas se acontecer, é óbvio que não vai acontecer nada a ninguém. Pá, eu não quero acreditar nisso, tem que, acontecer, tem que haver demissões em todo o lado. O Benfica, em 116 anos de história que tem, nunca teve um jogo que o adversário não comparecesse. Isto é absolutamente terceiro mundista, pá. Isto é exatamente Bom. o contrário do que nos foi prometido. É que isso nós somos
2: este mundistas ah, há muito tempo, João. Eu vou fazer outra galera. vez. Eu vou fazer a hemorroteca outra vez. Vocês lembram? Já não me lembro qual foi a temporada de 2008, 2009, 2009, 2010. A história da União de Leiria, que foi jogar as últimas muito jornadas verdadeiro. com oito jogadores, que é algo yeah. que tu não viste em nenhuma liga, já nem digo top. Uh, provavelmente nem na Liga da Bielorrússia isso aconteça, porque é, é exclusivo nosso fazer sempre este tipo de figuras lamentáveis. E isto é mais um episódio dessa longa tradição de desgovernação total e absoluta da, da gestão do futebol português. O Varela disse tudo no, no, devia estar obrigatório nos, nos critérios de acesso ao campeonato profissional que os clubes tivessem de depositar no início do ano uma garantias. série de garantias financeiras que, no caso de haver este tipo de problemas, cobrissem os gastos mínimos e necessários para que a competição não fosse adulterada. E isso devia ser algo... Uh, básico e que já tivesse posto em prática há muitíssimo tempo e, e aparentemente não está. Obviamente que a Liga tem de tomar cartas no assunto. O campeonato não pode, as equipas, sobretudo as equipas estão em promoção, impugnar o campeonato. Vamos acabar na, naqueles anos, estilo baixa Gil Vicente, não baixa Gil Vicente, baixa Boa Vista, não baixa Boa Vista, baixa Boa, Vista, baixa, Boa Vista. Andamos aqui sempre nestas, nestas novelas de 4 em 4 anos. Há sempre um caso novo. O então, que um sobrevivente a que é o Mateus. <risos> Agora, o que nós temos aqui provavelmente a nível... Os resultados do Porto no, e do Benfica não são alterados, do Benfica e do Sporting sim, portanto aí seguramente que sempre Salvador a personagem que é pode haver ruído. Eu imagino que a Liga procure de uma maneira ou de outra forçar a, a Sado do Aves a jogar. Uh, o, o Aves como clube está, está desaparecido no mapa, ou seja, depois disto obviamente vai passar o que passou a União de Leiria e o que passou com Eu outros clubes Estava a falar de um clube de há dois anos que estava na final da Taça de Portugal. Porque, a ganhou parece, a Taça de Portugal. ganhou a Taça de Portugal. Sporting. Ganhou a Taça de Portugal. É um clube que esteve na Europa. É a, a, a mesma gestão Daí... que levou um clube a ganhar uma taça no, numa cidade como Aves, numa vila como o Aves, uh, agora está a levar o clube à desaparição total e absoluta, que é, é realmente a história do futebol português. É, tanto estás no céu como estás no inferno, com os mesmos gestores, não há critério, não há organização. Não, há interesses e, e tudo se move à volta dos interesses e quando deixa de interessar o destino das instituições deixa de ter qualquer tipo de relevância e o Aves é, é mais um exemplo disso como já foram outros no, no passado e sinceramente eu quero acreditar que se vão jogar esses dois jogos não sei em que condições, não, obviamente que o Aves vai estar uh, nas piores condições possíveis imaginais, isso também é uma forma de alterar a competição porque mesmo que estejam em campo aqueles jogadores de futebol sabem perfeitamente o futuro que têm por diante e, portanto, nunca vão uh, comportar-se como se estivessem numa situação normalizada. E isso já é uma responsabilidade da Liga de Futebol, uh, o que venha daí. O Portimonense, em ambos casos, parece que sai sempre beneficiado, porque quer jogo com estaves nesta circunstância, quer não jogo acaba sempre por, uh, por ter ajuda, digamos assim. Então, a partir daí, uh, estamos a olhar para, também para uma história de futebol português. Nos últimos 20 anos, eu lembro perfeitamente, clubes como o Setúbal como ao próprio Bolenenses, o próprio Belenenses, o Belenenses a sério, não, não beçado, Sim, uh, o Bessado, na altura académica também, de chegarem sempre aos últimos três meses do ano sem, sem salários. Uh, isso e os jogadores, Isso é uma constante do futebol português, o, a maior parte dos clubes portugueses, exceto talvez os três grandes e, e algum outro clube voltar para a Europa, durante um ano, eu não acredito que haja um clube português que tenha os salários em dia. Todos os meses da temporada. Uh, pode estar um mês sem, sem cumprir e depois ajustar, mas durante a temporada eu não acredito, e obviamente que são especulações mais do que dados, mas as notícias são recorrentes, e, e sabemos sempre ao final do ano quem é que são os clubes que estão na mesma situação. E é reiterativo, é é, 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 são sempre os mesmos, casos como este são extremos, mas não deixa de ser, mais uma vez, a realidade fofa portuguesa que permite ter uma liga futebol profissional, com 18 equipas, que dentro da tradição histórica do nosso futebol podia fazer sentido, mas dentro da realidade económica não faz sentido somente nenhum. A Liga, o que tinha de fazer com os clubes era garantias económicas nisso da época, em que os clubes fossem forçados, em primeiro lugar, a ter os salários em dia, e isso lugar a ter todos os gastos financeiros que implicassem participar nas competições, sejam seguros, seja transporte, seja ter o estádio em condições, tudo isso devia estar acautelado antes da bola rolar no primeiro dia de época. E depois, se houvesse problemas ao largo da época, a Liga teria o poder de tomar medidas punitórias para com os clubes no final da temporada. Mas, pelo menos, a parte financeira está resolvida. Mas, como vivemos no país que vivemos e temos como presidente da Liga o presidente que temos e a gestão que temos... E não é caso da por prensa, porque os antecessores comportavam-se exatamente da mesma maneira. É um problema congénito. Há isso, falta é, de poder. É a Liga. É é, é falta, é, é falta de poder da Liga. A Liga não tem poder absolutamente nenhum no futebol português. Claro. É, é, é uma organização... Que tem um papel mais burocrático do que realmente legislativo, digamos assim, organizativo. E é uma situação Amiga, que não vai mudar. Eu, eu, tu disseste uma coisa muito importante,
1: eu gostava, não sei, eu acho que nunca foi feito, ou pelo menos não tenho conhecimento, nem sei se eu gostava que a Liga olhasse para os últimos, sei lá, cinco anos, já nem parece muito, e fizesse um estudo económico em que mostrasse claramente as condições financeiras de cada um dos clubes, e que mostrasse, não acho que iria acontecer isso com quase toda a certeza, que a maior parte dos clubes, tirando os três grandes, porque têm eh, uma massa adepta completamente diferente de todos os outros, é evidente que há -lhe casos particulares como o Vitória de Guimarães ou eventualmente o de Braga, que, que vivem acima das suas possibilidades. Eu gostava que houvesse um estudo económico que mostrasse claramente quanto é que os clubes gastam e quanto é que quanto é que faturo, quanto é que existe de mercado financeiro, de mercado económico em termos de futebol, e era fácil de, rapidamente, tu nesse exercício, olhares e dizeres, o nosso campeonato não comporta esses clubes, é, era, é, é, é números é a coisa mais simples, claro. mais básica e tu nunca viste ninguém preocupado tu vês, as preocupações são sempre as preocupações mínimas, é, é garantir que tenha o papelinho da segurança social no início do ano um, tu, os, os salários, como tu dizes e bem, não são pagos, mas há formas de dar a volta, basta que sejam assinados os recibos e combinar com os jogadores, opá oh, não recebes aqui uns dias, mas assinas já aqui o recibo para mostrar que os salários estão em dia porque, porque é assim que as empresas fazem por exemplo. Em outros, em outros centros de atividade, pelo menos em alguns casos lembro feito no passado isso ser assim feito, e portanto vive-se vive numa realidade, numa bolha, entretanto parece que o Abos já conseguiu fazer os testes ao Covid pelos bichos, foi feito no pavilhão. As imagens que o João há bocado falou são absolutamente… pá, eu não tinha visto isso agora, as imagens no, na net do Presidente do Abos a chorar, aquilo é, é de derreter o coração, mas, 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 mas é engraçado que nestas alturas os adeptos lembram-se sempre… Do coração, ah, coitadinha, é triste o nosso clube da terra, não sei o que, não sei o que mais, mas quando os a cena com o dinheiro, é isto que vai mudar e nós até vamos e ganhamos uma taça e agora, agora é que nós vamos Não interessa
2: a ninguém, não interessa a ninguém, porque reduzir o campeonato, imaginemos claro. reduzir o campeonato a 12 clubes ou 14 clubes, um, um modelo em que cortamos quatro clubes que sabemos claramente que não entram. Isso obviamente vai obrigar a revisão dos contratos televisivos, porque há menos Sim. jogos. Portanto, há menos dinheiro. E se interessa a algum dos outros 14 clubes? A nenhum. A começar no Porto, Sim. também fiquem no Sporting, mas a seguir pelos outros para aí abaixo. Depois, menos jogos, menos receita de bilheteiras. Menos jogos, menos clubes na primeira divisão. Os empresários têm menos clubes onde colocar jogadores. Os treinadores, que ainda falámos disso há uma ou duas semanas, que rodam sempre os mesmos, os mesmos clubes, também não estão interessados, porque. São é Miguel, é números!
1: É números! Portanto, fácil vamos, de... chegar
2: então, à vamos chegar à conclusão que, salvo 3 ou 4 streanos adeptos como nós e meia dúzia a mais, ninguém lhe interessa um campeonato sustentável economicamente com as 10, 12 ou 14 equipas que realmente poderiam fazer isso possível. É, fala-se constantemente em alargamentos precisamente para contentar a toda a gente para que haja mais jogos para que haja mais transmissões televisivas para que o bolo aumente um bocadinho e depois se há um aves de 5 em 5 anos pá, azaritos e, e isso é o, é o drama foco porque nunca ninguém para para pensar vive pois, sempre exatamente. no limite e acaba toda a gente por encontrar uma zona de conforto dentro desse limite e isso só vai fazer com que pouco a pouco nos vamos afundando ainda mais no lodo.
0: Tens toda a razão, Miguel. Eu estava aqui a pensar nem algo que falámos. E podemos falar nas próximas semanas, depois com calma, sem competição, podemos aflorar isso. Vê só a, a proposta que a FPF mandou uh, no, no alto da quarentena para reformular as suas competições, isto é, uh, dos estritais até à 2 Divisão, uh, e que me parece até uma coisa muito interessante, mas repara, uh, chegas ali à 3 Divisão Nacional, vamos falar assim, ao 3 Escalão Nacional de Futebol, e a coisa afunila de uma maneira dramática porque tu até estás a pensar bem estás a pensar localmente, geograficamente, uh, por uh, aquilo por divisões por os clubes mais próximos para encortar viagens ótimo, bem pensado mas depois, uh, sei lá, tu tens oito uh, séries Faz um play-off, um play-off, depois tens ali uma meia-final e uma-final, não sei o quê, entre de repente oito de vencedores, ou de seis, agora não, não me recordo, estou a dizer de cor, mas para o, o que é, 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 o que menos interessa, tudo entre oito, seis, quatro clubes que fizeram épocas estupendas, sempre ali na frente, aliás o nesse e não hoje se queixa nisso, estar a liderar a sua zona, aquilo depois a funila e saem dois clubes, e quando eu perguntei, pá, mas porquê que saem dois e não vão quatro? Porque se a segunda liga é um lençol de clubes, nunca mais acaba, não é? Por é que não deixem quatro clubes, ou pelo menos três clubes e um vai a uma liguinha com, com outros? Mas abram, abram espaço aos clubes de amadores, porque, ah, mas os amadores se calhar não lhes interessa tanto. Até não interessa. Os amadores que estão ali para subir são aqueles que investem. Entrando no patamar do futebol profissional tem toda uma nova janela de oportunidades desde de, de direitos televisivos desde obras como o Casa Pia teve que eu, que na, há pouco tempo passei lá uma bancada nova, iluminação nova bancada de imprensa nova Epá, isto tem que alargar, mas é o que o Miguel diz não interessa a ninguém façam lá as remodelações, mas na segunda divisão nacional só entram dois Epá, mas há seis ou sete ou oito clubes a ganhar nas suas séries Epá, está bem, mas depois entretenham-se e sobem dois porque ninguém abre mão, é o que tu diz. e na primeira divisão é a mesmíssima coisa eu disse aqui, quando nós começámos a fazer isto pus aqui a tabela classificativa para se ver ah, entre o primeiro clube que não tem hipótese de ir à UEFA e o último clube que já não está em perigo de descer é um hiato incrível são clubes que passam uma segunda volta inteira a jogar para nada ninguém sabe que, epá, porque já não vais chegar à UEFA já também não vais descer é para nada e se não, se, portanto, estás a ver a tabela classificativa são 18 equipas, descem duas
2: e isso, isso, tem um, isso tem um problema gravíssimo, João, porque isso só fomenta, e agora falando nós tentamos não falar, mas falando muito do extra-futebol, e, e já não falo da, das teorias da conspiração, ou dos problemas dos grandes que lutam pelo título, falo, por exemplo, do mundo das apostas, que é, que é um dos maiores cancros do desporto hoje em dia. Se tu tens uma equipa que tem de fazer seis jogos, que provavelmente até tenha salários em atraso, não se joga a nada, a facilidade que é entrar num esquema de venda de resultados, porque por e simplesmente isso até pode salvar a temporada desde os dirigentes até aos próprios jogadores e não tendo, não tendo nada para perder e achando que tem tudo para ganhar, é a porta de entrada a mundos muito negros e fomentando esse, esse vazio de, do que dizes bem, de 6, 7, 8 jornadas de 3 ou 4 clubes que por aí, simplesmente não estão a fazer nada aí, nem para bem nem para mal acabamos sempre por sacar mais problemas do, do que soluções é tal e qual como tu dizes,
0: mas isto depois pode servir até para Sim, episódios é que estamos ter aqui tempo, tá, vamos ver como é que acaba isto o Aves, eu espero que realmente eles consigam jogar porque senão é mais uma bronca não precisamos, o campeonato aliás o Miguel que ganhou o campeonato é o que tem aqui mais moral para falar do campeonato já o disse várias vezes, é o campeão uh, mais, mais fraco, vamos dizer, menos. Enfim, é o campeonato mais triste que há que memória e acabar com, com estas jogadas, enfim, é, é tudo demasiado complicado. Meus caros, eu uh, sugiro encontrarmos, reunirmos daqui a uma semanita, alguns no fim de semana, entre sexta-feira e domingo, quando nos der mais jeito, isto é tudo malta muito a viajada, quando nos, <risos> nos encontrarmos, cá acho que vale a pena. Vamos, portanto, para a semana, só para recordar, um, ainda vamos ter. Bem, do caso do Benfica, não sei se vai ter dois jogos, porque um deles é com o Aves, mas depois acaba com o Derby, não é? No
1: próximo okay, fim é. de semana. É, isso é, no é no domingo. É, é no domingo. domingo. É ainda não sabe
0: as horas, pois não é, ainda era... não, não, não. É, eu, casa, eu, casa, eu, casa, claro. estamos uma semana de jogar e nem sabe que horas é que vamos não, jogar eu, eu, eu não sei, eu sinceramente não sei se há não, não sei. Eu, não eu, não acho, admirava,
1: eu acho que ainda não há horário, mas não me admirava nada, mas pronto, mas é, acho que é no domingo o jogo pode é. jogar na terça às sete e depois joga no domingo com deve um
2: ser a memória e... do Mundial de Setas há bocado estava a ver um grande jogo por acaso, uma pena
0: Pronto. Então pronto, chegamos na próxima semana com já dois jogos, o Porto também, terá ter que fazer os dois últimos jogos. Uh, já podemos depois falar um bocadinho da final da taça e, e do Campeonato de Setas com o Pedro E não há hora, João, só para ter
1: a certeza, não há hora mesmo, não mas à tempo. página da Liga, a não ser que seja a hora às quatro da tarde, mas eu acho que isto é a hora que eles costumam pôr por defeito. O Porto Feito.
2: Varela, a Varela interessa-lhe muito que o Porto ganhe a última jornada, também é preciso dizer aqui. Ele não o disse, mas, mas convém. Ah,
0: Não vi, Não ouvi. Não
2: ouvi. Con convém que nós ganhamos na última que jornada para vocês. Que é que bravo,
1: não, não precisas. Não, quer... não nós se ganharmos a vitória na terça-feira ao destubo. Na terça, e o Braga não pontuar e o Braga não vencer, já ficamos com o terceiro assegurado. Assumindo que o Aves não vai fazer as neiras, não é? E, portanto, não senão, nada, nós impugnamos é? o campeonato e, e tiramos o título ao Porto. E, portanto, <risos> e lá se vai o fogo de artifício que andou ontem na minha cidade. Ainda bem que eu não estava lá porque eu queria dormir e não queria aquela palhaçada nas margens da na minha cidade. O que é isso?
2: Da minha cidade, cuidado, <risos> cuidado é? Cuidado, Que é a mesma <risos> que é a é tua. Que é a que é a tua.
0: Olha, não vou agora <risos> uma coisa. Li esta revista <risos> que o Miguel conhece bem, que é a Libro.
2: Já lá escrevi várias vezes.
0: Eu sei. Esta é o, a edição de verão de, deste ano. Totti na capa tem uma entrevista ao Totti que devia ser obrigatória de ler. Para quem se interessar por estas coisas, procure na, no site de Libro Magazine. É uma revista espetacular, com matéria espetacular. Uma entrevista ao Totti maravilhosa, numa semana que se falou tanto de capitães de equipa. Um, trouxe para, para cima e queria partilhar com vocês e marcamos então encontro uh, dois ou oito dias, também não sabemos horário entramos aqui um bocado na cena da liga não é quando eles quiserem fazer o um jogo fazem nós a assim, seguir estamos cá para comentar cá para falar. meus amigos, epá, muito obrigado por esta reunião, isto é o é vida, é um prazer muito obrigado muito obrigado, sim, sim, muito obrigado todos. Os sim, mais de 20 Uh, mais de duas dezenas passaram por aqui durante o directo, deixaram sugestões falaram connosco, ótimo, quem for ver depois no, no Youtube sinta-se cumprimentado quem ouvir no podcast também vão deixando sugestões no nosso Twitter, uh, que estamos lá os três, e para a semana cá estaremos com uh, mais futebol português, com três rivais à conversa sem eh, pretensões absolutamente nenhumas, muito menos de arranjar aqui polémicas desnecessárias. Miguel, um abraço. Pedro, um abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço. Um
2: abraço.